1: todos estos que crecen en el agua aquí los tienes y lo único que
2: precisan es agua un poco de agua y te salen unos macacos preciosos, ¿eh? bueno. hacen maravillas ¿eh? bueno, no te la cuenta sí, es mucho gusto
3: Yo no sabía que un asuelo fue en el astimar dos, ahora lo sé.
0: Me apoya. Me apoya. Muy buenos días a todos y todas de Clader Eter estamos en la conspiración de los porteros aquí en radio el aguantadero desde el pueblo victoria montevideo república oriental del uruguay en este programa especial de día 23 de diciembre y quiero agradecerle muy gentilmente a mi querido amigo martín el cual se aprestó a que hiciéramos este programa digamos que salido de la nada y de la máquina muy buenos días martín
4: muy buenos días para todos eh estamos acá para cerrar el ciclo de la temporada 2023 de la conspiración de porteros
0: totalmente y ya preparando Bien, la 2024
4: teníamos que teníamos que cerrarlo aunque no pudimos salir el sábado pasado no este, este programa tenía que salir sí o sí, por eso... sí
0: estábamos esperando un material que llegó por fin el día lunes y bueno y pasaron cosas esta semana no, ¿No? O sea, sirve sirve porque no se acercan las fiestas así nomás no claro. este más indagados en el, en el caso Penadez, ¿no? Oh. y más gente que va para adentro
4: ah. tanto Siempre que para dentro,
0: y ya hubo como cinco más este imputados ah. este, pero el partido nacional ya se empezó a eh, mostrar cauto sobre todo la dirigente rafo ¿Sí? que está un poco preocupada porque no se olvide de que la lista de este penades Sí. Está eh, apoyando a eh, la candidatura de eh, Rafo, ¿no?
4: Claro.
0: Entre medio de todo eso sale Romina Celeste Papazo en las redes sí. a decir que ella se va a tirar ¿Eh? sola para las sí. próximas elecciones este, con aquellos que la acompañen ¿Qué? ¿Qué le y, bueno, tendrá que presentar lista no a. La a la corte electoral y demás, ¿no? Y ver si, perdón, diski firmas, ¿no? Este, sí, bueno. Que la que la apoyen. Pero va a tener una una línea clara acerca del, por el camino del liberalismo, digamos que mileiciano. Sí. O sea que vea usted lo que nos espera con Papazo, ¿no? Por Dios. Este, con Romina, ser este Papazo. Y bueno. Por otro lado, el Partido Nacional empezó a eh, preocuparse, le decía, hizo un focus group, ¿no? Para ver el impacto electoral que tendrá el caso Penades en eh, las próximas elecciones en cuanto al partido. Y, por suerte, eh, los iluminados de nuestro hermoso Palacio Legislativo, en este caso, el senador Domenech, ¿no? Nos alumbra, ¿sabes? ¿Con qué? Yo estoy seguro que usted esto no lo sabía. A ver. Dice Domenech. el Partido Nacional y la Calle Pou gobernaron cinco partidos del poder. Sí. ¿Y qué se esperaba,
4: Domenech? Sí. Si llegaron al sí. poder
0: gracias al Partido Nacional. Sí, sí. No sé, este. Y aparte buscaron <risa> presidente a, a Luis Lacalle Pou. Claro. Y Luis Lacalle Pou, ¿cuál fue la, la frase, la gran frase de batalla? de nuestro benemérito y me paro y le hago la veña presidente de Villa Calle si hay aciertos es para todos pero sí. si hay errores los asume el presidente sí. y qué esperaba Domenech <risa> ni, ni eso va a compartir con él ni los Obvio, errores no. va a compartir con él y le puedo asegurar que los aciertos tampoco los va a y no. Los iba a compartir, lo que pasa es que hubieron pocos aciertos, ese, claro. ese es el tema, ¿no? Muy, sea, pocos el tema. muy pocos aciertos, ¿no? Más bien hubieron muchos errores.
4: Exactamente.
0: Y no los vamos a, a enumerar uno por uno porque los conocemos todos. no claro. este, Creo que los tenemos eh, más bien que claros, ¿no? Y, y le digo algo más de, del Palacio Legislativo, me lo va a dejar con, contento, pero contento, contento. ¿no? Diputado del Partido Nacional admiten que su baja asistencia a la Cámara es una vergüenza. Hay una molestia particular con la representante de Artigas, Valentina Santos que faltó el 32% de las sesiones.
4: ¿Diputada de Artigas?
0: Sí, diputada de Artigas, usted la debe conocer, Valentina Rosantos. Sí. Este seguramente está briseo con usted y todo lo demás. Pero será la,
4: la, la sobrina del alma o la hija del alma dos de santos y debe ser que el famoso diputado nacionalista
0: debe ser este, el tema está de que eh, los este, diputados nacionalistas dicen que es una vergüenza todo lo que han faltado a las cámaras no o sea a la cámara no o sea que este, están haciéndola con la nuestra, ¿no? Y todavía hablando y claro, cagándose de risa en nuestra cara. ¿Y Sartori? bueno, Sartori, pasa, estamos hablando de diputados Lo de Sartori ya es un hecho aparte, ¿no?
4: Senador no, de la República y
0: no sí. presentó un proyecto y los pocos proyectos que presentó. Perdón. Sí presentó algún proyecto que ni bola le han dado. Claro. Todavía ahora se, está. Se,
4: decir, estoy acá.
0: Claro. Todavía ahora le empezaron a, a retirar de sus saberes ¿no? el no haber este, declarado eh, ante la JUTEP eh, sus este, la rendición, de, cuenta, rendición la... de cuentas, sí, claro, este, la declaración jurada la que la no jurada. haya sido este, eh, cierta porque falta todo el digamos que el patrimonio de su mujer ¿no?
5: claro.
0: eh, y bueno y todavía encima para colmo de los males, en eh, de las veces que infinidad de veces que llevó a sus hijos a Disneylandia, esta vez se le ocurrió conocer Montevideo, porque el país vaya que ni lo conoce, ¿no? Este y se le ocurrió conocer Montevideo, usted sabe por dónde empezó? Por dónde? Llevó a su mujer y a sus pequeños hijos a visitar el Palacio Legislativo, ah, acá trabaja papá. Acá trabaja. Y justo los encuentra un colega y le empieza a preguntar acerca de, de esta retención de haberes que, que la JUTEP ha decidido y todo lo demás. Y la mujer se puso como, como araña. Cazó a los dos gurises y los llevó alto en el cielo. Los guachos movían las patitas en el aire. ¿No? ¿Quién terminó jodido? El colega. Por asustar niños. Lo, estas cosas pasan solo en este partido, compay, ¿no? Y, este, y bueno Sabemos que esta semana Esta semana Se votó eh, En el Senado ¿No? Algo que va a ser un previsito Yo le digo, querido Martín Yo sé que usted es un, un Hombre pro, eh, De ética y moral intachables Y demás, ¿no? sí. Pero usted está en un lugar que se llama El Aguantadero sí. Y eso llama a suspicacia
5: sí. ¿Qué quiere Yo
0: cada vez que digo radio el aguantadero, acuérdense a Cristina Morán, que nos decía, ¿Radio qué? El aguantadero. Sí. Uh, el aguantadero, bueno, gracias por aguantarme. Este, ¿habrá previsito para reformar la constitución y habilitar los allanamientos nocturnos? ¿Qué quiere que le diga? Uno de los primeros lugares donde van a caer Es el, el aguantadero, porque van a sacar. Van a sacar del artículo. Eh, claro. Van a sacar del artículo 11, que es el que se pretende modificar en la Constitución, que el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo de orden expresa del juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. Pero este previsito no va presentando presentándose a la Junta Electoral. En realidad recién se va a presentar ahora porque entró por otra vía, ¿no? Que es que fue votado en, este, en el este, Senado. Los legisladores del oficialismo tuvieron 71 firmas para impulsar la reforma constitucional y el Frente Amplio eh, no acompañó la iniciativa. ¿Tá? Así que habrá previsito para reformar la constitución y habilitar los allanamientos nocturnos. ¿Tá? Y así que como le decía recién a mi amigo Martín, tendremos que empezarnos a cuidarnos. Este, porque cualquier hogar o lo que se presume como hogar, puede ser violado por este, las fuerzas de la ley. ¿no? Este, y bueno, eh, en ese mismo orden de cosas, el, este, el abogado Ojeda del Partido Colorado, que aparte, aparte este, es uno de los precandidatos a la a la aspirar a la presidencia por el Partido Colorado. Es increíble, ¿no? El Partido Colorado con, con un 8% de intenciones de votos presenta cinco, cinco precandidatos. Es como una locura, ¿no? Este. Y bueno, Andrés Ojeda, dirigente de Colorado y abogado del sindicato policial, tuvo este domingo una reunión con el presidente del Y Marcelo Abdala, para conseguir apoyo para la propuesta de habilitación de allanamientos nocturnos a través del previsito que se votaría en 2024. Eh, si mal no me salen las cuentas, son como uno, dos, tres, cua como cuatro previsitos para el 2024. A la miércoles. A la miércoles. Este, si llegaran, llegaría. El de previsor social, que se supone que sí va a llegar. El de los allanamientos, que va a llegar. El de Uruguay Soberano, acerca de los contratos de UPM, Catón y demás. Y el de Cabildo Abierto, acerca de la usura y los deudores. Ahí ya tenemos cuatro previsitos. Ahí ya tenemos cuatro previsitos. Y yo estoy seguro que se me está quedando uno en el quintero. No quiero ahorrarle. Pero estoy, daría, daría casi seguridad de que se nos está quedando uno en el quintero. Bueno, Ojeda, les decía, este, fue a hablar con, con el Turco Abdala acerca de este tema. El Turco Abdala también le dijo que, que bueno, que se va a reunir con, también con los... Eh, diputados y senadores colorados para, para eh, perdón, frentanpristas para poder hablar un poco de este tema, a ver qué, qué posición van a tomar. Este, y bueno, más allá de todo esto, eh, hay quienes ya dicen y quienes ya aseguran de que aquel político que no se sume y haga espalda a esta decisión de los allanamientos nocturnos, después va a tener que dar la cara. Eso han dicho senadores como La Silva este, y otros más que este, ya están eh, poniendo la carne en el asador en cuanto a este tema de los allanamientos. Pues ¿Eso estaba
4: contemplado en la
0: luz, no? ¿O no? no. Eso estaba contemplado en la... Eh, ¿Usted se acuerda de la campaña... Eh, de no al miedo que largó sí. la arañaga sí. estaba contemplado ahí Ajá. la de los colibríes
4: Ajá,
0: sí, sí. entonces qué pasa cuando se votó en contra del proyecto de la arañaga sí,
5: sí, se votó no, el sí.
0: paquete entero y ahí, ahí cayeron los allanamientos pero si no se hubieran reformado igual igual los dirigentes nacionalistas y algunos de cabildo abierto como luz que estuvo hablando acerca del tema acá en la conspiración de los porteros siguien, siguieron este dándole manija para que esto sucediera y yo ya le voy adelantando lo que va a suceder sí. le voy adelantando que va, va a suceder de que van a salir los rellenamientos ¿No?
4: presión política,
0: entonces. Y van a ver, van a ver algunos políticos frente a un pista que lo van. Acuérdese. Y llegó la gran firma que todos estaban esperando. La faraona Jose firmó sí. en el PNT rodeada de mujeres. Sí. El futuro previsito, ¿no? La iniciativa que ha alargado el PNT acerca de el previsito previsional ¿No? Este, pero no toma postura ninguna ¿no? o sea fue y firmó, fue y firmó. afirmó eh, por otro lado ya le preguntaron acerca de este tema de los allanamientos nocturnos y dice yo creo que es un manotón de ahogados es un manetón de ahogado, síntoma de la falta de rumbo en todo el tema de seguridad. Incluso pienso que el tema del allanamiento nocturno conlleva un riesgo importante para la policía, afirmo. Yo no estoy tan seguro de que la policía se sienta segura llenando de manera nocturna. Por un lado no creo que estén dadas las condiciones. Y por otro lado, creo que antes de llegar a eso hay que desplegar una estrategia. Porque en realidad a los grandes delincuentes seguramente no hay que ir a la casa a las 3 de la mañana para encontrarlos. Hay otra forma de hacerlo. Falta rumbo y creo que esto es un manotón de abogados. No estoy a favor, insistió la candidata y, y intendente de Montevideo, Carolina Cosa. De siempre se acuerda de que yo digo intendente, ¿no? Más allá de que algunas y algunos se puedan enojar conmigo y digan intendente, intendente no existe, entonces es intendente Carolina. La intendente Calorina Cosa. Y yep. ya y ya que estamos hablando de la intendente Carolina Cose sí. el día jueves se inauguró la tan ventada y criticada dígamelo usted eh,
4: dígamelo sí, la, usted la, la, la ciclovía
0: la, ciclovía, la ciclovía y yo tengo una eh, tesis acerca de la ciclovía usted vio que la ciclovía es un tramo del Centro Cordón que recorre la Avenida del 18 de Julio, ¿no? Y será bidireccional, ese tramo conecta con la sincronía de la calle San José por la calle Carlos Fijano,
5: sí.
0: y va desde el Obelisco hasta, hasta esa calle, ¿no? Sí. Bien. Yo tengo una hipótesis acerca. Usted sabe muy bien de que el pasado sí. 10 de diciembre, junto con otros precandidatos, fue este, avalada la, cambi, la precandidatura de Carolina Cose a la presidencia de todos los uruguayos sí. vamos a decirlo decirle todos y todos los uruguayos para que no se enoje nadie todos, todes, todos. me niego a decirlo eh, bien usted vio la ciclovía y sí. lo que pasa a través de ese tramo verde en el medio de, de, sí. de 18 de julio
5: Sí
0: qué hay. ¿Qué hay? Sí. ¿Pinitos? Hay ah, como unos pinitos que son como unos ricarditos. Sí. ¿Negritos? Sí. Que ya uno, un coche se lo pasó por arriba y lo arrancó de cuajo. Sí, porque sí. tiene unos, unos bulones agarrados. Agarrados con ahí. bulones, sí. Bien. ¿Qué pasó? Usted imagínese en un futuro no muy lejano. 2025, le estoy diciendo. A partir de marzo del 2025. Sí. E imagínese usted y toda la audiencia que me van a repudiar por esto pero lo voy a decir no me voy a quedar con el la en la boca ni en el alma porque el alma se pronuncia también ¿no? usted imagínese a Carolina José presidente presidente de todos los uruguayos bien. y por supuesto por si sí que ya lo dijo vicepresidente de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. bien Entonces, Llega el 20 de mayo. Sí. ¿Qué pasa? En los
4: ¿Qué pasa el 20 de mayo? Sí. No recuerdo exactamente... La, la marcha que... del silencio. Ah,
0: la la y... famosa marcha del silencio. ¿Por dónde trimestre. transcurre la marcha del silencio? Por 18 de julio. julio. ¿Quiénes van adelante de la marcha del silencio?
4: ¿Quiénes van los, los, los familiares?
0: Los familiares, que ya están viejos. Sí. Hay muchos que ya tienen de 90 años para arriba y otros sí. que ya se han fallecido. ¿no? ¿Y
4: entonces...?
0: Y entonces, imagínese, sí, sí, usted, toda esa muchedumbre de gente sí. tratando de sortear los pinos sí. que están en el medio del sechazo. Sí. Pero están enamorados
4: con bulones, o sea, por más que los pateen, no los van a poder sacar. No, no ¿sí pero...
0: Son viejos, tropiezan, se cae se rompen la dentadura, se rompen ah, bueno, la clima. Es este, una hipótesis. sí una, una cosa. ¿sí? Todo es una hipótesis. También le estoy diciendo que Carolina corce presidente, es una reconta hipótesis. Es una
4: hipótesis.
0: Pero adelante van pancartas grandes que las van llevando entre varios
4: la buena, que, llevar más que arriba. se van a
0: soltar entre ellos, no va nadie en el medio de la pancarta Este, cómo es. van saltando los pinitos, los viejos este. bueno,
4: yo tengo la alternativa lleve la pancarta más arriba, esa es una solución no, yo los creo pinitos, que la solución sabe cuál es los pinitos no miden más de 40 cuál es la solución? ¿cuál
0: es? La esa marcha y todas las marchas que van a venir después en sí. contra de Carolina cose Estamos en el terreno de los hipótesis, ¿no? Sí, los hipótesis. Este, y la marcha de los estudiantes, y la marcha de los orgullo gay, y la marcha de, de quejarse de, de, de las políticas de la señora Carolina Cossi y todo Pero lo demás. a darlas de que... a 8 de octubre, donde nadie las vea. Carlos María Ramírez. Estoy fija. Propios, que es una gran avenida.
4: <risa> Pero no Imagínense
0: que... la marcha del 20 de mayo por propios
4: pero no tiene sentido, El donde, no tiene donde, sentido? porque donde hace ser, donde hace ruido justamente es en la... y un...
0: justamente porque no tiene sentido puso la ciclovía ahí para que nadie no ah, un, más una marcha, no se da cuenta como viene ah, la cosa entiendo,
4: claro, sí, sí, sí.
0: ¿dónde ¿Eh? terminan todas esas marchas?
4: en 18 de julio ¿en eh, dónde? enfrente al, al palacio de gobierno a la exactamente de gobierno. exactamente
0: ¿y cómo hacen para llegar hasta ahí?
4: Van marchando por la provincia. Sí, la principal. pero
0: van salteando, sorteando todo eso. Usted se da cuenta que usted va con la cabeza en otra cosa y, y está entre medio de una muchedumbre. Tiene sí. no muy poco lugar para escapar.
5: Ah,
4: sí, sí, sí.
0: ¿Está? Y Entonces, va a tener que ir saltando. Usted, usted
4: dice que hipotéticamente esa ciclovía fue también pensada como un obstáculo. Es para el, lo que dijo para para la
0: señora Carolina Cose. La señora Carolina Cose dice en un momento, ¿no? Este, que ella se sigue ajustando a los este a lo que piensan los técnicos no este o sí. sea que los técnicos pensaron muy bien y se nota se le nota pero aparte todavía carolina cose tiene el tupé de decir esto mire qué lindo mire qué lindo. tenemos una ciudad más limpia más culta no yo sigo viendo una ciudad muy grienta
5: sí.
0: donde los contenedores tienen la pichilla caca donde la cultura este, no abunda porque también los montevillanos vamos a tirar la basura donde se nos cante sí. y si vemos que el contenedor está lleno lo tratamos de llenar más y le ponemos ramitas de cosas de, lo, de los gomeros que cortamos nuestros jardines y todo lo demás cosa que el otro no ponga no pueda poner su, claro. su resto de basura sí. y generamos cada vez más basura porque esa es la cultura montevillana de sí. la ciudad limpia aparte, la señora solo habla de la ciudad ¿no? que es lo que le compete una ciudad que se reconoce a sí misma y que quiere ir a más Montevideo llega a sus 300 años como la ciudad de mejor calidad de vida de América Latina ¿cómo estarán las otras? ¿cómo estarán las otras? perfecto, perfecto se ve que la señora nunca ha conoció las ciudades que rodean el Titicaca y aún así llena de desafíos llena de cuestiones por resolver el camino es basarse en evidencia, llevar adelante infraestructura, probando y continuar. Eso dijo Carolina Cose. ¿Yo qué quiere que le diga? Voy a seguir con mi tesis y todo el año 2024 de que la señora Carolina Cose hizo la ciclovida para joder a las marchas. ¿Qué sí. quiere? Sí, puede ser, si ¿Y todos. otro que generó marcha? ¿Sabe sí. quién, fue? quién fue? ¿Sabe quién fue? Miley. Ese sí... Mi ley generó marchas, y vaya que la generó. ¿eh? Y el otro día, este, con todo su gabinete, a, puso a consideración del pueblo, ¿no? no a consideración del pueblo, netamente no. de los otros intereses, ¿no? En lo que se llamó el decreto de necesidad y urgencia de NU, que acá se llama medida, este, ¿cómo se llama? Eh, usted le, lo dijo hace ley, un rato. Le, ley de urgencia. De, ¿no? de urgente consideración. Bueno, ahí fue decreto de necesidad y urgencia. bases para la reconstrucción de la economía argentina. ¿Ah? Este, y habla de la enorme crisis producto de 100 años de colectivismo. Entonces, deroga. Uno, derogación de la ley de alquileres. Dos, derogación de la ley de abastecimiento. Tres, derogación de la ley de góndolas. Esto por los supermercados, ¿no? Cuatro, derogación de la ley del compra nacional. Derogación del observatorio quinto, del observatorio de precios del Ministerio de Economía. ¿Derogación del observatorio de precios del Ministerio de Economía? <risa> Algo muy importante. Sí, sí, sí. Derogación sexto, derogación de la ley de promoción industrial. Séptimo, derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. <coughs> Se va todo 9. Derogación del régimen de sociedad de Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral. Eufemismo para realizar una reforma laboral por decreto. 12. Reforma del Código Danero. 13, derogación de la ley de tierras. 14, modificación de la ley del manejo de fuego. Hasta, hasta acá. ¿A usted le parece que esto es igual a la LUC? No,
5: esto es mucho más. No, la LUC. Mucho más la
0: LUC estaba preocupada por los chorizos que hacía.
5: Sí.
0: Nada más. Porque después no implementó absolutamente nada. No. Y es más, los, de de los mismos oficialistas le están pasando por arriba Ya lo hemos dicho. Eh. 13. De derogación de la ley de tierra. Modific 14. De modificación de la ley del manejo del fuego. 15. De derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de reproducción azucarera. 16. De liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. De derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero del Banco de Información Minera. 18. De autorización de la sesión del paquete accionario total o parcial de aerolíneas argentinas. Ya nos estamos acercando a la primera entrevista, 19, implementación de la política de cielos abiertos y así, 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 así llega a 30 derogaciones pero en las este, redes sociales el, el señor Javier Milei presidente de todos y todas los, las y los argentinos este, ya informó de que esto es el principio
4: solo el primer cuarentazo ¿no? este es el primer
0: cuarentazo agárrense el de las manos que salieron todos enseguida a cacerorear y tal como prometieron ¿tá? usted se acuerda que el que corta a partir de ahora el que corta eh, no, no cobra sí. este bueno como el que corta no cobra suerte en pila ¿no? sí, sí, sí. suerte en pila y ya no se está si le van a que participen
4: en manifestaciones en contra el
0: gobierno Exactamente, Exacto, el exactamente.
4: Portavoz de la Presidencia del
0: de Y aparte de todo eso, este, como se dice, eh, no se olvide que la policía inmediatamente salió a reprimir, ¿no? Sí,
4: obviamente. Quiere poner un poquito de música para.
0: Eh, no, no, no. Estaba atendiendo a Leo con que es el próximo invitado de la conspiración de los porteros. Bueno. Siendo las 11 y 27 sí. Vayámonos, qué le parece, a, a un poco de música para distender estas 30 derogaciones oh, que ha hecho el amigo.
4: Vamos a escuchar a, a los tontos
5: con Ana la del Pinto. Bien.
0: y Estamos en la conspiración de los porteros Aquí en Radio El Aguantadero Desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental Del Uruguay Y ya tenemos en línea Al colega Leonardo Abercón A quien le damos los buenos días Y le agradecemos la deferencia De estar con nosotros en este día sábado Buenos días Leonardo
6: Buen día Leopoldo, muchas gracias por llamarnos
0: No, por favor y, este, y bueno, hoy nos convoca la edición de este nuevo libro y esta nueva investigación, Caraguatá, una tatucera y dos vidas. Yo creo que para, para empezar, así, para, para que sobre todo aquellos jóvenes que no sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de Caraguatá de y de lo que es una tatucera, explicar, este bueno, Caraguatá y luego tatucera, ¿qué te parece? Hola, hola
6: me parece está ah, bien está sí, bien este
0: ¿sabés que se se corta Leonardo si querés yo te llamo por línea urbana este teléfono bueno a ver ¿te parece? bien sí. y bueno en un segundito ya estamos con con Leonardo en vivo son los a veces los problemas de las comunicaciones. Hola, hola. ¿Me escuchas bien ahora? Bien, bien, bien. Ya te dejo al aire.
6: de tiro, de, de entrenar gente eh, posible de ser detectada, o sea que bueno y también era este depósito clandestino en el sentido de que muchas cosas, este por ejemplo las armas que se habían robado, el grueso del arsenal que se le había robado a la marina en una de las acciones más, este, más espectaculares del MLM estaba ahí digamos
0: claro.
6: o sea era un lugar que tenía múltiples funcionalidades y era import muy importante para la organización
0: Sí, sí, aparte hay que tomar en cuenta, ¿no?, de que por lo general las, las guerrillas se hacen en lugares no como, como el Uruguay, ¿no?, que no cuenta con selva, no cuenta con montañas, este, eh, era bastante difícil poder, este, esconderse, ¿no?
6: Claro, también eso, digamos, ¿no?, venía a sustituir la ausencia de refugios naturales, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, y acá también estamos hablando eh, de dos vidas, ¿no?, este una de esas vidas es la del tan mentado Pascasio Baez, ¿no? porque digo históricamente se ha usado la imagen y, y la persona de Pascasio Báez para, para poder justificar una cantidad de cosas ¿no?
6: Sí, el subtítulo del libro es Una tatucera dos vidas y se puede leer de dos maneras Bien. por un lado, es como vos decís este, las dos vidas pueden ser la de Pascasio Báez y la de Walter Sansó que son las dos personas que mueren en, o mueren y la tatucera les cuesta la vida. Uh -huh. Uno, Pascal A, es un peón rural que al cual el MLN mata en circunstancias que el libro trata de, de esclarecer sin apelar a la ficción y sin también apelar a, a la propaganda, como vos decís, porque ha sido una, una muerte muy usada. Y después la otra, la de Walter Sansó, es al revés, es un, un militante Tupamaro el que el ejército hiere de muerte cuando toma la tatucera. Y también es una muerte que... que en aquel momento, por ejemplo, llegó al Parlamento, se, se, tanto Selmar Miquelínimo como Juan Pablo Terra llevaron al Parlamento las circunstancias confusas de la muerte de Sansó, y no pasó nada, digamos, así que el libro vuelve sobre ese tema, y esas pueden ser las dos vidas de la, a las cuales alude el subtítulo. Uh -huh. Pero el subtítulo también puede aludir a las vidas de Ismael Bassini y Enrique Osano, que son dos de las personas que estuvieron en la tatucera, que fueron protagonistas de estos hechos, y que son las principales que hablan en el libro. En el libro hablan, este no sé, unas 15 personas, pero los testimonios de Bassini y Osano cobran una envergadura mucho mayor, y también el libro, de alguna manera, es una biografía de Bassini y Diosano.
5: Claro. Así
6: que a mí el subtítulo me gusta que tiene esas dos lecturas, es decir, pueden ser Pascasio y Sansó, pero puede ser Bassini y Dosano porque el libro de alguna manera es la es la historia del caraguatá pero también una biografía de Bassini y una de
0: Osano. Claro, bien, y, y ya que nos centramos en, en estas dos este, vidas, la de Ismael Bassini y la de Osano, ¿no? Yo creo que sí. son el gran acierto de este libro, porque hace no muy poco ya había, sí había escrito algo acerca de Pascasio, pero que no llegaba a este acierto, ¿no?
6: Bueno, este. Yo de alguna manera hace mucho, desde hace a, muchos años, lo, lo cuento al principio, yo tenía como la, la intención de sentarme a hablar con Bassini y, y, y bueno, entrevistarlo, porque en, en otros libros que yo había hecho siempre me habían hablado varias veces de Bassini y siempre me hablaban este de, la, de una persona especialmente buena, de un militante que siempre se preocupaba por los demás. o... Eh, con, con unas condiciones este, humanas altísimas
5: uh -huh.
6: este, en, en el libro recuerdo cuento todas esas cosas que me dicen de Vacini y al mismo tiempo estaba marcado cualquiera que googleé su nombre como el que mató a pasca ciudad esa cosa bueno ¿cómo fue posible que el más bueno la, la persona más buena que tenía el MLN porque se había hecho cosas de, realmente de, de preocuparse por los demás este de, bueno, como hace la gente buena, había hecho, terminado siendo el protagonista del hecho más malo, del MLN prácticamente, o bueno, podemos decirlo así, porque Pascasio Báez era inocente de todo, digamos. Entonces, este, esa duda yo la tenía, quería sentarme a hablar con Bassini, una vez lo había intentado, no, Bassini no había aceptado, después salió el libro de Biercy, que bueno, que se centraba en Pascasio Báez. Este, eh, pero mezcla realidad y ficción, ¿no? Yo lo sí, leí, bueno, ahí, ahí, ahí Bassini pasa a llamarse Miguel Y bueno, vierse eh, eh, loco con ¿no? él les invento una historia, ¿no? Este, entonces, este, en, en un momento dije, capaz que me mató aquella vieja idea Que yo tenía, hablar con Bacini Y después cuando lo le dije, no, no me la mató Porque eh, es una ficción, es decir sí, no es Basini el que aparece en el libro Entonces, este... Bueno, la idea siguió adelante y cuando Bassini aceptó charlar bueno, cuadró cuadró. y después de los años surgió de los diálogos con Bassini porque yo cuando me sentaba con Bassini no sabía muy bien a, a dónde iba a llevar ese barco ¿no? uh -huh. este, yo también había hecho un libro que se llama Herencia Maldita que como que reúne pequeñas historias o del NLN, o de la dictadura o del, de, de, de toda esa época eh, violenta y y luego este, Dictatorial, que tuvo el Uruguay.
0: Lo recuerdo porque esto, lo presentamos en Ciudadela en su momento.
6: Exactamente. Entonces este, pensé que capaz que, que podía repetir el esquema, hacer otro libro parecido y que Basini podía hacer un capítulo. Pero la cosa fue cobrando otra otra dimensión uh -huh. y, y en un momento el relato, que los que le el libro se van a dar cuenta, lo que me va diciendo Bassini me obliga a llamar a Osano, porque me dice unas cosas que no estaban en ningún lado, que no lo dejaban bien parado sano y, y dije bueno esta persona está viva, esta persona que habló alguna vez, dio su versión y este paradojalmente las primeras personas a las cuales le pregunté si se sabían de la vida de Rosano, me dijeron no creo que se murió hace años, porque realmente no había tenido una vida pública, no parecía uh -huh. pero no, estaba vivo, estaba en la casa y bueno todo lo que contó para mí que terminó siendo tan atractivo, tan importante o interesante como lo de Baffini, con lo cual al final el libro se transformó en un ida y vuelta entre sus historias personales,
0: ¿no? Sin duda no, y aparte este osano de que eh, en algún momento se lo emparenta con la toma de Pando y después uno se entera por el libro de que es una equivocación, ¿no? ¿En qué
6: sentido?
0: Este, de que no, en que en realidad no, no había sido tan así, ¿no? que no había estado, o sea, como parte de la toma de Pando, por lo menos eso me quedó, me quedó de la lectura.
6: No, pero, pero él estuvo y ahí viste que hay una entrevista de María José eh, María Sergio que sí, lo entrevista yo, sí. en aquel momento, este, donde él es capturado.
0: ¿eh? Sí, sí, claro, claro. A ver, que si, si me lo estás nombrando es verdad. Digo, te, lo pasa que digo este, este libro la verdad que lo tuve que leer medio azul. Y debo decir de que es uno de tus libros que es súper vertiginoso ¿no?
6: Bueno, gracias por eso ya hago el, el intento de que... Es decir, para en mi visión de, de, del periodismo, porque son libros hechos desde el periodismo, uh -huh. si, vos, si vos le pones este, mucho esfuerzo una investigación, eh, después tienes que también hacer un esfuerzo para que, se lea, que, que sea atractivo, de leer que no sea aburrido, que no sea... Eh, sin perder este rigor en la en la eh, sin que eso implique perder veracidad o perder rigor. Ya, si no lo logro o no, bueno eso después lo decide cada uno. El, el esfuerzo por, porque porque se lea ágil o que, se, o que sea alguien, que, que dé gusto leerlo, eso lo, yo lo hago, después si resulta o no, bueno cada uno ve.
0: No, lo del, rigor, lo del rigor yo lo voy a lo voy a confirmar y aparte otro de los que lo ha confirmado en estos días en la radio ha sido Amorio Pérez, ¿no? Ya lleva dos programas de este programa que tiene la 30 hablando de tu libro y ya promete que el próximo jueves va a hablar este, de algunas cosas eh, eh, para sumarle al libro, ¿no?
6: Bueno, no, no, este, no lo había escuchado yo, este... Estoy siempre a bueno a todo el que lo lee puede sacar las conclusiones que quiera y, y los aportes porque hoy, es un, hoy con esta comunicación tan abierta que tenemos este bueno en este caso es un programa de radio pero también la gente te aporta por las redes puede ser por cualquier lado este, a mí bienvenidas todas las lecturas digamos no, no sabía eso
0: sí este bueno él, él dijo de que vos hiciste llegar el libro y este y a mí, a mí yo no sé cómo recibí ese video y me colgué en los otros programas, ¿no? para para seguir Ajá. escuchando acerca de de su percepción acerca del libro, ¿no? algo que sí. no que no usaste o por lo menos eh, la parte de interrogatorio fue eh, los archivos de, del terror que hace poco se publicaron de, de forma anónima también, ¿no?
6: sí, eso me yo hice, había hecho yo, los archivos del terror que se publicaron en en internet, este, eso surgieron en surgieron este, en, en, el, en, el, en el momento que yo ya estaba escribiendo y tenía avanzado el libro uh -huh. y mi primera reacción fue decir, ah, no, esto no, ni, ni lo miro porque ya era un libro que me estaba costando mucho eh, no era fácil y, este, eh, y aparte esto es algo bueno totalmente personal pero si sí, yo tengo un horario en el cual rindo para hacer estas cosas es, es la madrugada la noche uh -huh. y, y por, el programa, por el trabajo que tengo en programa de televisión de mañana temprano sí. las tengo totalmente este, y no las puedo usar, entonces tengo que hacerlo en otros horarios, que rindo menos si era un libro que me estaba costando, que era un esfuerzo fuerte, salió todo ese majac... esos millones de documentos y está, yo ni lo miro porque me complica la vida, esa fue mi primera reacción cuando, cuando, después, cuando lo tuve más armado el libro ya más o menos, podía ser mejor o peor, pero había un libro por lo menos, sería bueno como te digo, podía estar un poco mejor, un poco peor, pero por lo menos había logrado tener un esquema, un... ya está ya estaba como, estaba un poco más tranquilo. Dije, bueno, vamos a ver qué hay acá. Y bueno, esa, esa, esos esos rollos que tiraban en internet tienen un buscador, vos ponés una palabra y te sale. Uh -huh. Y bueno, ponías Caraguatao, ponías, este, bueno, Sansó, Baez, no sé, salían decenas de cosas, muchísimas. Entonces, oh, eh, por un lado dije, pa, vamos a ver qué es esto y ahí descubrí dos cosas por un lado estaban todos los interrogatorios a la gente capturada en el uh -huh. o, o gente que había estado en el Caraguatá y fue capturada en otras circunstancias después pero les preguntaban por, por qué habían hecho en el Carahuatá. o sea, había decenas de interrogatorios pero decenas que referían a episodios del Caraguatá y por otro lado había muchos documentos no, no interrogatorios que referían a o al Caraguatá, o a Bassini, Ozano, o a otra gente que, que el libro trata sobre ellos también, porque como yo les dije, el libro Ozano y Bassini tienen una, una, una figuración central, pero hay otros este, algunos son militares, en fin a, aparece, este hay un caso muy interesante de un, de un capitán del ejército, del cual estaba totalmente radiado porque no quería torturar, me parece que es un, un testimonio interesante del libro uh -huh. bueno, entonces al final usted, por bueno, entonces al final dije, bueno, no no usar todo esto es una locura pero bueno, vino el dilema ético de qué hacer con los interrogatorios y ahí rápidamente yo es un tema que ya lo había pensado para otros trabajos que he hecho uh -huh. decidí no usar ninguno no usar uh -huh. interrogatorios este que están ahí porque son interrogatorios que o se hicieron con, bajo tortura o bajo amenaza de tortura entonces este no, no los usé no los usé este, algunos de esos interrogatorios este, ya habían sido usados este hay uno de Almirati que justamente Amodio Pérez leyó en el programa Buscadores uh -huh. este eh, Amodio Pérez me lo había hecho llegar en un momento yo lo tenía este, no lo usé y no usé ninguno de los otros es decir, no solo ese, sino ninguno de los otros por este motivo que, que te explico ahora, había otros documentos, por ejemplo este, cartas que vací le escribía a la familia estando en el penal de libertad que se las secuestraban o las copiaban y y se las quedaban, o cartas que recibía Vacini. bueno, en ese caso, eso le pregunté a Vacini si le molestaba que las usara, me dijo que no, que no había problema, aportaban mucho sobre los años de, de cárcel de Bassini. eh o también había, por ejemplo, después que, la, que el ejército toma Caraguatá, se lo queda, estaba en una cabaña en cerca de Pan de Azúcar que se llama Spartacus, sí.
0: que
5: es
6: conocida por el Pascacio de este la familia esclavo que era la dueña hace todo un, un litigio judicial para quedarse ya en democracia de vuelta para que se lo devuelvan uh -huh. el ejército se opone bueno, todo ese ese papelerío toda esa argumentación del ejército contra la familia esclavo y la familia esclavo contra el ejército está todo en esos archivos y lo usé para un capítulo o sea, había documentos que hacían a a hechos, no a cosas obtenidas del interrogatorio, bueno, las cosas que eran hechos, en algún caso pedí permiso como esto de las cartas personales y la sucede porque me autorizaron, en otros casos eran cosas que eran prácticas para, para usar y las usé también. O sea, creo que me ayudaron mucho que sí. el, el libro creció con los archivos, pero no usé los interrogatorios.
0: Está bien, y eh, es más, este, también los las escuchas que habían las visitas, ¿no? De los de los familiares.
6: Exacto, que era una cosa que yo por lo menos no sabía que era así, este, cuando alguien visité. las visitas autorizadas no eran muchas eran los familiares directos más bien que podían ir al, al penal de libertad este padres este er, hijos esposos este y hermanos y bueno había que registrarse ser autorizado y en el caso de Bacini la persona que más lo visitaba era la hermana y hay una cantidad de, cuando una persona hacía vi, esas visitas eran espiadas y ya sea a veces un soldado o a veces un oficial hacían un resumen de la, de la visita de lo que se había hablado uh -huh. es bastante gracioso porque cuando era un soldado y que le tocaba hacer eso trataba de hacer como una especie de, de, de como parece una brita de teatro de dialogado textual de sacar apuntes rápido o en fin, o no sé si grababa y desgrababa después pero siempre que es como pregunta-respuesta pregunta-respuesta como como eh, obviamente muy muy este, resumido y cuando era un oficial trataba de hacer un, 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 un resumen más conceptual ¿no? estuvieron hablando de este tema, dijeron esto otro está todo en esos archivos todas esas, esas, esas actas de espiadas de de, de las visitas y, y a Bacini lo visitaba la hermana y hay una cantidad de, de visitas de Bacini y la hermana que están transcritas y muchas de ellas refieren al periodo este, que nosotros este, hemos hablado en ese libro también de la muy feliz reconquistadora, claro. este, de, de, de la transición, y sí. está bueno porque todo ese periodo del, del fin de la dictadura que sin está preso en el Pedal de Libertad, se reconstruye con, con las conversaciones con su hermana, porque le pregunta cómo van las negociaciones con los políticos, o qué se dice, o me enteré que no sé que se cortó el diálogo con los militares. este y, y Me sirvió para un capítulo también todas esas conversaciones espiadas.
0: Pues o sea, hay que hablando de familiares también este, me, me gustó y mucho, no, me, me, me trajo muchos recuerdos esa entrevista a la madre en el rojo vivo, no, este, porque era una revista que mi padre compraba del Diario de la Noche, el suplemento que salía con el Diario de la Noche, pero nosotros siendo chicos no, no nos dejaba tocar, entonces Ajá. siempre quise saber, después compré revistas de esas, no, pero siempre quise saber su contenido y me llamó poderosamente la atención esa entrevista, no.
6: Sí, está buena, la verdad que era, es decir, este, eh, le contamos a la gente que está escuchando, es decir, este, hay un momento en que Bastini, este creo que es a fin del 69, ya sí. o sea, es un, oh, no, capaz que el 70, ahora me mezclo, pero... Es en, el un, en el
0: 68, Doña María en el
6: 31
0: el 12 del 68 data la, la entrevista. La entrevista...
6: Ahí va, ya era, era, fue uno de los primeros tupamaros y ya en ese momento era conocido porque era uno de los más buscados y, y en fin, y ahí es que cae este cae preso, lo agarran en, en un tiroteo en Pandora, es ahí que va al pedal de Punta Carretas, y un, la revista rojo Vivo va a la casa de la familia uh -huh. y entrevista a la madre y a la hermana de la que estábamos hablando, y claro, es una entrevista muy linda, en la que, sí, es verdad, es decir, eh, hace un buen trabajo de periodista y... Yo en encontraba, fue sí, fue un hallazgo que a mí también me. me, me esas cosas que encontrás que dices, qué bueno poder usar esto para el libro, porque también da un clima a la época, ¿no? La madre, este, el hijo llevaba, la fini llevaba como un año y pico clandestino, ¿no? Claro. Y, y, y la angustia de la madre era tan grande que cuando cae preso se alegra, ¿no? Y lo dice en esa entrevista, ¿no? Si sí, no sí. lo puedo visitar en la cárcel, ahora no estoy contenta muestra una época, ¿no? muestra también un lado que no nunca se cuenta, que es como vivían las familias, todos todas este, estas este, bueno estas experiencias personales, y Gassini estaba muy convencido, siempre fue hiper convencido, ahora la madre, ese año que él pasó clandestino, lo sufrió peor que que estuviera preso, si se alegra cuando fue preso, apareció ¿no? en una entrevista bastante impactante. Sin
0: duda, sin duda que sí. Y bueno, sigue dando material estos 50 años de lo que se se dice o se segmenta como como la historia reciente ¿no? este cuánto pesan los silencios en todo esto
6: bueno pesan no este, hay gente que se enoja siempre pasa lo mismo no si, este, por ejemplo yo pongo en, en facebook un enlace a, a esta entrevista o otra entrevista que me hacen sobre este tema o algo que anuncia la salida del libro y hay gente que se enoja y te pone este es un discurso que dice Uruguay, Uruguay, este, no puede seguir anclado en esto, hay que dar vuelta a la página, así. Uh -huh. Todo eso es una falacia, digamos, ¿no? Es decir, este. Eh, a, eh, prestar atención a este tema, hablar de esto hoy, no implica que, que estemos también ocupados de los asuntos de, del hoy y de, del futuro, por, por un lado, eso. Y por otro lado, es, eso es, me parece clarísimo y es una, es una falacia insistir como. Que si alguien habla de esto, está poniendo como una piedra en no, sé, en, en no avanzar en cosas de... No sé, no, no trabajar para la regla de educación o cosas así, que, se, que te dicen? Este, por otro lado, las páginas, ya sabemos, no se dan vuelta por decreto. Totalmente. Y, los, y claro, los silencios pesan. Es decir, la gente quiere saber lo que pasó. Y bueno, hay mucha gente que no ha hablado. este Yo creo que esto de vacío sano es... Este, es un gran aporte que hayan hablado después de tantos años pero también los otros no hay hay como 15 personas que hablan hay algunos uh -huh. militares, hay solo uno que habla un militar que pidió no ser nombrado por el nombre sin embargo, este acept, aceptó ser nombrado decía como el, el oficial que era encargado de los tupamaros presos en el batallón de Laguna del Sauce que uh -huh. es donde mandaron a todos los que caen en el, el Caraguatá. Uh
5: -huh.
6: o sea no quiero dar el nombre, se acepté en este caso, es el único testimonio, el testimonio que es anónimo, pero todo es, decir, es, es, es bastante fácil, todos los tupamaros, no sé por qué no les decían, pero todo el resto de los oficiales y los soldados que estaban ahí saben quién es el que... Eh, quién es él, porque todos saben quién era el encargado de los tupamaros presos. Y, y el nombre va a saltar, en algún momento van a decir, bueno, este es fulano, este... O sea, a lo que voy es que mucha gente en este caso rompió el silencio, este, son como 15 personas que hablaron sin problemas, especialmente Bacín y Ozano, a lo que yo les estoy muy agradecido a ambos, pero hay otros, este, este otro militar que yo hablaba, que era un, un capitán que bueno wow, terminó siendo echado del ejército unos años después nomás, uh -huh. este, en el 76 ya lo echan echa, este, inventa un tribunal de honor, en fin, todas esas cosas. Este, Dicho sea de paso, en los archivos del terror hay un están todos los oficiales que fueron pasados a tribunales de honor en esos años, generalmente con acusaciones que son de peculado o de haber robado algo y, y encubren que la persona no estaba de acuerdo con cómo se hacían las cosas, incluyendo la tortura o, este, Está interesante ver toda esa lista de oficiales. Este, es, es como un deber que me anoté de la revisación de, de esos archivos. Este así que sí, los silencios pesan hay, hay silencios que son flagrantes este, eh, en, en esta recorrida lo llamé a mucha gente de MLN porque el Caraguatá era de MLN eh, y también muchos militares algunos militares hablaron, muchos militares como, como estamos lamentablemente y tristemente acostumbrados no quisieron decir nada ¿no? sobre todo de la unidad que tomó el caraguatá y es donde hieran de muerte a Sansó entonces ahí hay una responsabilidad y lamentablemente sigue el silencio pesando.
0: Sí, sí, del otro lado hay una cantidad de dirigentes, o por ejemplo hoy dirigentes políticos, algunos han muerto que tampoco prefieren no decir nada, o,
6: No, o... no, es verdad, no, sí este, en este caso, y sobre todo también porque, bueno, que era importante la, y yo lo llamé a, a Engler, por ejemplo para que diera su versión de la dirección del MLN y todo esto, claro. no quiero anticipar el libro, pero era importante lo que dijera bueno. no quiso no quiso hablar y, y poco antes también le había preguntado a Rosenkoff este... Integraba la elección de PD en una entrevista que le hizo a los y tampoco quiso responder sobre este tema. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. si Los silencios siguen empezando para todos lados. Sin duda. Pero el libro, quedémonos con lo bueno. En el libro hay una cantidad de gente que habla y, y yo creo que aporta.
0: Por supuesto, sin duda. Es un testimonio importantísimo. no Para cerrarme, me acuerdo de, de aquel personaje de, de Kevin Costner en JFK, ¿no? que dice al final de la película: Bueno, mis hijos verán. Que eh, en el próximo siglo las puertas de la CIA se abrirán y ahí se sabrá todo, ¿no? vaya a Exacto. saber si en algún momento logremos saber todo de todo, yo creo que no, que vamos a, esto tiene cuerda para el rato, ¿no?
6: Creo que sí, en la medida que haya, que haya este, bueno, como vos decís, silencios que, que siguen este, ocultando
5: cosas,
0: ¿no? Sin duda, sin duda. Eh, Leonardo, queremos agradecerte que hayas estado una vez más acá en la conspiración de los porteros. Eh, el año que viene es año electoral y seguramente también como no, colega no te, me te, me te te... molestando.
6: Bueno, bueno, se viene un año duro para los periodistas, pero bueno. Hay algunos periodistas que les gusta, a mí más o menos.
0: <risa> no, a mí me gusta. Pone...
6: <risa> ¿A vos te gusta?
0: A mí me gusta, a mí me gusta. Temiendo... No, te, es,
6: o, sea, o sea, me gusta que haya. Bueno, es obvio, ¿no? Me gusta que haya elecciones, por supuesto. Claro, y y, la, sí campaña, y la, la campaña electoral es el reflejo de eso. Pero a veces se pone un poco como el debate muy este. Oh, muy esquemático, pero bueno esperemos que esta vez la campaña no, no sea una mala campaña y, y seguirla con atención,
0: espero mando un abrazo espero que no, otro abrazo y feliz 2024 para vos igual, y los tuyos igual para
6: ustedes igual Gracias. para ustedes. chau chau y bueno nos vamos a, a una pausa
0: una pausita musical, esta vez eh, nos vamos a ir con eh, claro y, y guardo tantos
4: recuerdos sí, mire que bien eh, un tema de Dino Exactamente. Vamos a, vamos a dedicárselo, porque esto, Dedíquese esto va, va a quien, quien, con quien. dedicatoria para el SAPO.
0: Sí, cómo no, el amigo Sapo,
4: Que todos los días de lunes a viernes nos acompaña al mediodía en Con piel de Piel juda. de judas Si él escucha ahí. Claro. También para Laurita, nuestra community manager, para todos los compañeros del aguantadero, para la barra de la resistencia, la barra del aguantadero de los informes por así, que siempre están haciendo el aguante, vamos con. Guardo tantos recuerdos una vieja canción de Lino hecha por Gar,
0: Sin duda, sin duda.
4: Y volvemos enseguida.
7: Estos momentos de soledad Llegan como los vientos Adelantando la tempestad
5: Pienso en
7: mis amores Dulces, violentos Tiernos de
5: más
7: Veo A mis amigos Muertos o vivos está ahí. son como una bandera que me protege y me da paz son que me ayudan a soportar la realidad, son como una bandera
4: que me protege. Estamos
0: de nuevo en el aire. Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y ya estamos en línea con María María Montañez, dirigente de UTHC, a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de atendernos en este día sábado. Muy buenos días, María.
8: Hola, buenos días para todos querido como siempre la verdad que la diferencia la tenés vos en tu último programa invitarnos, eh, me quedé un poco colgada con tu entrevista anterior a quienes somos hijos de la dictadura nos sigue removiendo estos 50 años de muchísimo silencio así que bueno, un abrazo a Leonardo y a vos porque seguís aportando a la sociedad desde el lugar, desde el rol que te toca siempre Ah, en busca de la verdad, te mando un abrazo enorme.
0: Muchas gracias y ya te invito a que te quedes colgada a la próxima entrevista que viene después con Pablo Cohen eh, acerca del libro Diálogos en el Espejo un, un, unos diálogos entre Caetano y Ribeiro estos dos historiadores que también van por ese mismo lado este... así será ya. y bueno, metámonos un poco en la realidad del Hospital de Clínicas en estos momentos, el otro día estaba leyendo eh, la página de ustedes como hago habitualmente y bueno entre la invitación a ir a buscar las canastas a, a, a la central de UTHC este, y demás estaba este texto que decía que dice perdón a pesar de que la dirección del hospital universitario precedida por el doctor Álvaro Villar no le otorgó a los funcionarios no docentes un presente en reconocimiento de su labor frente a la pandemia y tampoco por el aumento de actividad que el mismo mostró producción, dice, entre paréntesis, impulsado, así sus anhelos de llevar a cabo el masterclass con el menos personal, ya que de su asunción, redujo la plantilla de funcionarios en varios sectores, generando así 136 vacantes. Vamos a, vamos a empezar por, por, ese, por ese hecho, ¿no? De esta reducción de la, de la plantilla.
5: Bien, sí,
8: es así. Vos sabés si nos has acompañado desde hace muchísimos años, uh -huh. eh, recuerdo en, en otra radio cuando dimos toda una lucha contra las BPP, y que la 14, logramos 10. luego de, exactamente, exactamente, fue un periodo y un año de muchísimas luchas y reivindicaciones en conjunto con los demás colectivos también de la universidad, eso tenemos que destacarlo. Y logramos que las PPP no ingresaran al hospital universitario Como anteriormente, compañeros ya veteranos y jubilados Habían hecho lo propio con el centro médico uh -huh. A nosotros me parece que este es un, 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 un nuevo arrebato Una nueva intención o voluntad política De ingresarlo de alguna manera Y la UTHC obviamente no nos quedamos de, de, de brazos cruzados Y no lo hemos hecho nunca Y este no va a ser el momento de hacerlo eh, luego de la pandemia, durante la pandemia eh, nuestro hospital mantuvo siempre las puertas abiertas perdimos compañeros durante todo ese proceso intentamos eh, comenzar algunas negociaciones que pudieran de alguna forma hacer un reconocimiento como se hizo dentro del sistema privado y público también para otras compañeras y compañeros de distintos colectivos cosa que no ha llegado a buen puerto, ya sea con agregados de algunos días de licencia, eh, algún incentivo económico también, vos sabés que los salarios de la universidad siguen siendo los más bajos, Sin duda. Eh, la realidad es que este gobierno, en las negociaciones colectivas que hemos tenido y que este año ya directamente no la tuvimos con, con el gobierno, el incremento salarial, si bien desde el gobierno se dice, bueno, sí, este, ha ido un 1% en realidad, no recupera nuestro salario y la pérdida que hemos tenido durante todos estos años. Esa es la realidad. Con el gobierno neoliberal hemos perdido eh, muchísimo más de lo que habíamos recuperado en los últimos años, que igual nosotros sabemos que es insuficiente. El hospital universitario tiene un debe económico por parte de los distintos gobiernos que han precedido a este. Pero nos encontramos frente eh, a la presentación de un master plan eh, en octubre en el CDC que se hace en el, en el piso este, 19 de, de nuestro hospital universitario. Donde en realidad le cambiamos al nombre al proyecto de refuncionalización de los cuales los colectivos, los trabajadores habíamos sido parte cosa que tampoco fue reconocida entonces vemos, no hay un reconocimiento del trabajo que se hizo durante la pandemia solamente en palabras y a veces no hay un reconocimiento expreso cuando se presenta el master plan que nosotros fuimos parte y que no es un master plan que se que cambiamos el nombre a algo en este momento que ya estaba hecho del 2016 2017 y en los cuales nosotros fuimos participantes de eso que hay cambios y seguramente porque luego cuando pasan estas cuestiones las voluntades políticas van o disparan hacia a donde conviene eh, actualmente como es en este momento. Nos sentamos en nuestras mesas bipartitas con la dirección con esta nueva gestión y planteamos bueno, en vista de que durante estos años no hemos logrado avanzar en este tipo de negociaciones en cuanto a un reconocimiento hacia los funcionarios y el esfuerzo que se viene haciendo, porque una reducción de la plantilla y no la inventamos nosotros está colgada en la DGP, en la página de la Udelar en DGP, la cantidad de funcionarios vos puedes ver la cantidad que había en determinado año y la que la hay en la actualidad. La universidad, en rendir cuentas, siempre ha sido transparente, eh, cueste a quien le cueste o, o quien no lo quiera reconocer, esto ha sido así. Y nosotros, obviamente, dentro del hospital universitario, lo vemos día a día, como eso va sucediendo, y vacantes que no se van cubriendo, compañeros que se jubilan y que no se cubren esos lugares. Uh -huh. Así que bueno vuelvo un poquito para atrás nos negamos. y todavía de... sumemos
0: sumemos que hay una cantidad de, de funcionarios capaz que me equivoco ¿eh? este que después de la pandemia no no, no han podido volver todavía no
8: exactamente Ajá. tenemos compañeros con secuelas de, de la pandemia eh, tanto psicológicas como físicamente claro. eh, Nosotros sabemos diario a diario y nos encontramos con compañeros y compañeros que aún lo siguen sufriendo este, Lo anímico que fue un, un golpe muy, muy duro para muchos de nosotros, para la mayoría pudiera decir Y también las secuelas que se han dejado este, físicamente y que también tuvo un impacto económico en esos compañeros porque ahora que lo traes, hubieron compañeros que tenían determinadas compensaciones variables, que dentro de la universidad tampoco te pienses que es muchísimo, pero que las tenían por hacer eh, distintas actividades o por tener este, determinadas capacitaciones o títulos y que por eh, justamente tener determinada enfermedad o que tuvieron que certificarse, algunos hasta por temas oncológicos se les son retiradas. Y hasta el día de hoy algunos están haciéndole un juicio al hospital universitario Esa fue una pelea interna que también dimos desde la UTHC Ajá. Entonces, cuando nos sentamos a la dirección y decimos Bueno, ya que no hubo un reconocimiento expreso hacia las y los trabajadores del hospital universitario Capaz que pudiera ser este el año en que pudiera haber una demostración Y tuvimos una negativa Tuvimos una negativa, este, esperamos el, el, el tiempo suficiente. No solamente tuvimos una negativa, sino que de alguna forma también era bueno si se condonaba por parte de la universidad algún déficit que había con respecto al presupuesto del hospital universitario, podíamos eh, hablarlo eh, y, y ver qué sucedía con eso. Cuestión que nosotros eh, cerramos en eso la cortina y resolvimos nuevamente un año más ser la UTHC quien asumiera este, ese costo y poder brindarle a, a nuestras compañeras y compañeros eh, esta canasta navideña que la venimos históricamente realizando hace muchos años, en uh -huh. algún momento con alguna gestión, sí se hizo del hospital, pero sí los invitamos este año, pero que por una cuestión de orgullo también es eh, vengámosla a buscar a nuestra casa, al sindicato y no al hospital como los últimos años lo veníamos haciendo. Eh, porque esto también va acompañado de un mensaje de las cuales nosotros no estamos de acuerdo en, en, en algunas decisiones políticas que se están realizando con respecto a llevar a cabo este master plan eh, que nosotros queremos que todo lo bueno que se ve desde afuera y que nosotros también lo apreciamos en todo lo que tiene que ver con la estructura edilicia por supuesto lo queremos, lo hemos peleado durante muchísimos años, porque quienes tenemos un compromiso y la camiseta puesta con el hospital universitario, hemos peleado nuestro presupuesto pensando en el mejor hospital, en la mejor investigación, en la mejor capacitación, en la mejor atención y de calidad para nuestros usuarios y nuestras usuarias, que son... Eh, los más vulnerables de nuestro país, la mayoría. Aunque últimamente, por justamente cómo la investigación y cómo ha avanzado también nuestro hospital, y que siempre lo ha hecho, pero sí ha tenido un reconocimiento creo que mucho más expreso hacia, hacia la ciudad, hacia la población, también hay quienes vienen en busca de una segunda opinión y luego resuelven seguir su atención cuando son este, justamente especialidades muy específicas que las atendemos nosotros dentro del hospital universitario, cosa que es de un orgullo muy enorme los que sentimos los trabajadores y trabajadoras.
0: Sin duda, sin duda que sí. Bueno, eh, igual dentro de, de, de todo hay todavía una cantidad de, de aparatos tecnológicos y demás dentro del hospital que no están en funcionamiento porque desde por, hace mucho tiempo, ¿no?
8: sí 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 por supuesto una nosotros eh, últimamente hemos visto bueno que sí se han dado las presentaciones del avance tecnológico que se viene haciendo en el hospital que en realidad eh, tal vez eh, los que tenemos arraigados mucho lo que es el demos universitarios y las formas de trabajar en colectivo es que eh, todos los avances que intentamos de que vengan siempre para el hospital, también los llevamos eh, colectivamente dentro de la universidad a la presentación hacia el ejecutivo. En los últimos periodos se ha dado que, que, bueno, que se han presentado proyectos o programas prácticamente un poco en paralelo con lo que venimos trabajando en la universidad. Eh, nosotros somos parte también de... de de, de ese colectivo, de las comisiones de presupuesto de la universidad, de las comisiones que trabajamos en cuanto a la redistribución de criterios de hecho lo estamos haciendo y aún no hemos cerrado el año también y que seguramente la próxima tenga, semana tengamos un consejo directivo central este, en ese sentido eh, y bueno, y algunas de estas cuestiones es queremos eso en el hospital, pero a costa de qué lo queremos lo queremos con los recursos humanos que debemos de tenerlo con los insumos que tenemos que tener, hoy por hoy nos pasan compañeras y compañeros que en estos días que estamos dando la canasta, eh, que estamos eh, haciendo una devolución que también es parte de poder confraternizar con, con, con aquellos que no siempre diariamente nos podemos cruzar dentro del hospital, nos trae nuestras preocupaciones, nos traen las preocupaciones propias del día a día y compañera, me falta Leuco, compañera, me falta llave de tres vías, compañera, y a nosotros eso nos rechina, nos rechina muchísimo. Sí. Y son parte de las reivindicaciones que llevamos también ese ámbito de negociación bipartita. Porque estamos muy contentos, sí, vuelvo a repetir, porque tampoco queremos que se quede con una opinión eh, la sociedad de decir, bueno, pero no sí, sí, por supuesto que queremos el mejor hospital, el, el, el más iluminado, el más limpio, el, 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 con el mayor confort pero que tengamos también todas las herramientas y los insumos y la cantidad del personal que precisamos para dar esa mejor calidad en la atención a nuestros usuarios y nuestros usuarios. Y hoy por hoy eso eh, es parte de nuestras reivindicaciones
5: claro. y es
8: difícil... Sentarnos a veces a poder eh, discutir cuando algunas comisiones de cogobierno de las cuartas, nosotros tenemos representación y donde podemos pedir cuenta de cuáles son los gastos que se están haciendo en el hospital universitario y que por qué es que están faltando esos insumos en el hospital universitario, no podemos tener la respuesta.
0: Claro, yo lo que te iba a decir, eh, eh, reflexionando acerca de todo esto que vos estás planteando, ¿no? si uno se pone. Por ejemplo, Villar dice en una nota, ¿no? Hemos destituido a varios funcionarios en dos años y medio haciendo esto, no se gana amigos, pero si no se es capaz de tomar estas decisiones, no se puede estar en este lugar. Vos hace un rato decías de que, y con justa razón, este, de que eh, los más vulnerables son los que hacen uso del hospital universitario, es verdad. Ahora, hay una cantidad de gente que ha pasado por situaciones de violencia, de, de estar eh, metido en, en riñas callejeras y demás, que entran heridos. De pronto vos los ves salir heridos, que entran y salen del hospital y demás. A veces uno se imagina que con poco funcionariado es muy difícil contener a toda esa gente.
8: Es así por ejemplo, el último proyecto que, que se presentó, que tiene que ver eh, con la salud mental, que lo toma también como propia la universidad y, y que de alguna forma la liberación de, de esos dineros para la concreción de este proyecto va a ser por intermedio de la universidad y, y no destinar todo ese dinero al hospital y que, y que vaya fluyendo en realidad con un control universitario, ya que es multidisciplinario. Un poco está basado en eso. Nosotros de alguna forma ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, los compañeros y compañeras que hablamos muchas veces del departamento de emergencia, que es donde reciben esa primera atención, muchas veces tienen un licenciado, tres enfermeros, para retomar lo que llega de clave 1, que son unas emergencias sumamente reales, porque el hospital siempre está de puertas abiertas, hoy por hoy a nosotros nos enorgullece y no nos da vergüenza decirlo, pero también eh, nos preocupa y nos interpela de que estamos siendo la solución al sistema público de salud. La solución que no puede estar dando el resto del sistema de los hospitales públicos están recayendo en el hospital universitario Bueno, hace
0: poco pasó con vamos lo del cerro, ¿no?
8: A eso iba, exactamente Y así con muchas otras situaciones ¿Qué es lo que nosotros sentimos? Jamás vamos Vos viste que en todos estos años dijimos nunca eh, Una de nuestras, eh, dentro de nuestras reivindicaciones Es cerrar la puerta de la emergencia Porque tendemos a quienes son los que atendemos nosotros diariamente, nuestros compañeros que están ahí en la puerta y quienes son los que los primeros reciben a quienes atienden, sí. a quienes atienden luego que de ahí se deriva un bloque quirúrgico cuando se casan los baleados y luego van al CTI pero muchas veces esos compañeros eh, también se encuentran con situaciones de, 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 de usuarios con temas de abstinencias con temas de drogadicción con temas de violencia uh -huh. Alguna usuaria que llega con violencia doméstica y que luego viene su, su ex compañero o compañero a tratar de violentar también dentro del hospital a, a esa usuaria y somos nosotros quienes enfrentamos en esa primera situación. Entonces, eh, ¿este, pro, ¿este programa es necesario? Sí, es necesario, por supuesto que es necesario. Es de alguna forma... Eh, concretar lo que ya se viene realizando en el hospital con más herramientas con mejores este, localidades se podría decir pero también se precisa capacitar a nuestras enfermeras y enfermeros que en realidad lo hacen desde el sentido común y porque con, con, con que la capacitación que vienen haciendo es la vida diaria de, de cómo está funcionando la sociedad y cómo es que ellos lo reciben. Y muchas veces se encuentran en situaciones que no son fáciles. Nuestros compañeros vigilantes, que muchas veces toman un rol que tampoco es el que deberían de tomar, pero tienen que apoyar y apoyarnos en esas situaciones también. Entonces, cada uno de nuestras compañeras y compañeros dentro del hospital, en cada uno de sus roles, en este momento, estamos cansados. Estamos cansados porque en realidad este, al costado nos falta un compañero que ya no está por distintas situaciones, porque puede haberse jubilado y esa vacante no se llenó, porque el compañero está certificado porque está cansado, porque tuvo secuelas de la pandemia y cada tanto su cuerpo le se descompensa y bueno, y, y, y se tiene que certificar y no tenemos otro compañero que lo reemplace, y entonces estamos cansados a ese, vemos cómo se está desmantelando la división de mantenimiento, todas las vacantes, es uno de los sectores más grandes que tuvimos en el hospital universitario y es uno de los sectores que está siendo más golpeado en este momento. Es se verdad. jubilan compañeros y no se reponen, pero realmente no se reponen pero sí tenemos instaladas una empresa, una no, más de una empresa tercerizada en las locaciones dentro de nuestro hospital universitario, son trabajadores igual que nosotros y convivimos con ellos y nos saludamos a diario eh, cada día y terminamos obviamente por razones de, de necesidad solicitándole determinada prestación que nos haga dentro de cada uno de nuestros sectores pero no es a lo que nosotros apostamos. Nosotros apostamos a que el mantenimiento se haga con trabajadores y trabajadoras de nuestro hospital, de la universidad. Hemos claro. luchado muchísimo por eso. Claro. Pero es uno de los servicios que hoy está siendo eh, muy golpeado. Cuando no se le dan no solamente los recursos humanos, sino que tampoco se le dan las herramientas para poder trabajar. que Muchos de ellos utilizan sus propias herramientas personales, porque la mayoría sí. obviamente trabajan, hacen changas fuera del hospital, este, y las terminan también utilizando dentro del hospital para poder llevar a cabo tareas, cosa que no debería de ser así.
0: Es real, es real, y aparte el tema de las tercerizaciones dentro de la Universidad de la República, a mí me hace acordar en el año 2000 cuando, cuando este, ocupamos... La, la Universidad de la, de la República por varios uh -huh. meses este por el tema del presupuesto eh, sí. una de las cosas que nos llamaba la atención en la vieja Aricón que es la FIC este, era de que venían, la, las limpiadoras eran tercerizadas, los limpiadores eran tercerizados y cobraban muy poco la hora en aquel momento no te sé si quiero mentir, pero yo que sé era 80 pesos la hora, mucho menos creo que entonces decían es cómo, ¿cómo estamos nosotros este, ocupando y estos compañeros que son también trabajadores cobran esta miseria para limpiarnos a nosotros el local este, no, no encontramos sentido ¿no? entonces le buscamos la vuelta nosotros fuimos los que limpiábamos el local porque éramos los que estábamos ocupando y los compañeros estos que, que de limpieza tercerizada nos ayudaban a hacer la comida ...y comían con nosotros y todo lo demás... ...pero no los dejábamos trabajar... ...¿qué querés que te diga?... ...porque la verdad... ...para qué ganar esa miseria... ...de qué clase de lucha estamos
5: hablando...
8: ...es que es así... mira, eh, ...ahora que mencionás eso... ...hace un par de meses atrás... ...en la comisión directiva... ...se hace una presentación... ...de... de un estudio... ...una investigación que hace... ...Vera... ...el licenciado Vera... ...en cuanto... ...una comparativa... ...del costo... ...de lo que salía cada funcionario... ...de higiene ambiental... ...es decir, de servicios generales... ...¿cuál era el costo de la universidad? Uh -huh. Hizo una comparativa... ...de cuál era el costo... ...en caso de que ser, se tercerizara... ...porque todos sabemos... ...que las empresas cobran una cosa... ...pero luego a los funcionarios, a los trabajadores... ...les pagan miserias... ...pero el costo para el hospital... ...cuál era... ...y en realidad terminó siendo más barato el tener un funcionario titular dentro del hospital universitario.
5: Claro. ¿Qué nos
8: interpela eso? Que cuando se está haciendo este tipo de investigaciones y de estudios, es porque en la cabeza de la gestión estaba haciendo el tercerizar ese sector, porque sí. si no, no lo realizamos. Y si ese estudio hubiese sido que abarataba más traer una tercerizada, hoy por hoy estaríamos en una lucha... Concreta, porque las tercerizadas no avanzaran dentro del hospital universitario, que es un orgullo que tenemos, porque sin desmerecer al resto de nuestros colectivos dentro de la facultad, todos sabemos que en el resto de las facultades, las mayorías quienes hacen la limpieza de, 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 de los edificios son empresas tercerizadas.
0: Por supuesto. Por.
8: Entonces, ahí es cuando nos interpela y cuando seguimos abriendo los anchos, que podría seguir avanzando. Entonces decimos, bueno, eh, como este estudio refleja esto es que se quedaron tranquilos, pero por algo se estaba haciendo Leopoldo sin duda, por algo se estaba haciendo
0: para, para ir cerrando la nota porque esto lo vamos a retomar en el 2024 sin ninguna duda, aparte es un año electoral ¿no? y aparte, como bien dice Villar para lo otro, en esta misma nota que estoy tomando de búsqueda fechada 11 de octubre del 2023 acá, acá nomás ¿tá? este para el otro, el nuevo clínica, los 150 millones de pesos también son anuales. Esto es muy bueno para que comience Nota. a construirse en el 2024. Aunque es necesario que el próximo gobierno piense en aportar eh, 600 millones eh, de, pes de pesos o de dólares. Es de. Ver,
8: eh, en realidad, todo lo que lleva a la refuncionalización son alrededor de 100 millones de dólares. 100 millones
0: Así que es 100 millones de dólares.
8: Este, así, es millones de dólares.
0: Está, entonces son 600 eh, millones de pesos. Este, Exacto. Eh, y bueno, vamos a tener que seguir hablando de esto porque lo, yo lo veo a, a Villar muy contento con el con el gobierno republicano, el partido republicano multicolor, como se le quiera decir, ¿no? Este dice se bueno, un mensaje que se festeje sí. el bicentenario de la constitución del 2030 con un nuevo hospital de clínica que es algo que dijo el presidente
8: Luis Lacalle Pou,
0: y nosotros tomamos.
8: Esa sí es una de las preocupaciones que nosotros tenemos, eh, recuerdo muy bien ese 23 de diciembre Sabes que también soy parte de la comisión directiva del hospital de no clínicas sé, no sé. cuando eh, un 23 de diciembre nos encontramos con el mensaje del presidente hablando del nuevo hospital universitario y ninguno de nosotros sabíamos de qué se estaba hablando eh, recuerdo de una reunión sumamente informal entre los distintos colectivos, los distintos órdenes eh, y con el decano que, que estaba en ese momento El doctor Martínez eh, Porque obviamente la preocupación que se nos vino y, y sabíamos por qué lado podía llegar A expandirse estas palabras Y que hoy prácticamente se están concretando En una realidad, algo que nos preocupa por supuesto Es ese acercamiento que hay este, Nosotros tenemos muchísimos reparos Con este gobierno neoliberal más que reparo, es muy contradictoria a nuestra ideología y, y a nuestra forma de concebir eh, una sociedad más justa y, y cómo se está manejando eh, la economía. Entonces es algo que realmente nos preocupa la cercanía del hospital universitario cuando deberíamos estar concentrados, unando fuerzas y peleando eh, en conjunto algunas decisiones que, que ha llevado a cabo este gobierno neoliberal para justamente con la universidad. Si bien podemos decir que, que fuimos, entre comillas, eh, favorecidos con un, una determinada miseria para poder concretar o empezar con el proyecto de refuncionalización o, o master plan, eh, también la preocupación de que el, el primer, la primera tirada que se hace es la mínima y que deja un compromiso para el gobierno que venga que quienes deben de hacer las inversiones mucho mayores hacia el 2030 y que también nosotros estamos en alerta de qué es lo que se quiere hacer en aquellos pisos de que no van a estar destinados ni a la asistencia ni la, asistencia, ni la investigación este, universitaria que se está librando y que aún no sabemos cuál va a ser el objetivo de los mismos. Así que también en eso estamos alertas.
0: Vamos a seguir nosotros también desde la conspiración de los porteros, alertas a todo eso, atentos a, a todos esos cambios y bueno, sin duda en continua comunicación con, con ustedes para, para poner al día este, y blanco sobre negro la situación del de hospital universitario que están eh, caro para nosotros por lo menos y, y tan importante para toda la ciudadanía. Te mando un fuerte abrazo, María María, y, y sin duda nos vamos a seguir comunicando en el 2024 como en tantos años que desde que nos conocemos. ¿no?
8: Yopoldo, amigos, sí, es así Queda muchísimo por hablar Siempre se nos hace muy cortos los tiempos A pesar de que nos has dado siempre Unos espacios maravillosos para poder expresarnos Así que un fuerte abrazo para vos Para todo el equipo del aguantadero Arriba de la radio y, y aprovecho a saludar A todas las compañeras y compañeros de, Del hospital universitario Que cada día y en estos días tan importantes Que en lugar de estar con sus familias Van a estar ahí como cada año eh, dando la mejor asistencia para, para nuestra población. Gracias y un abrazo a todos. Felicidades.
0: Buen 2024. Igualmente. Y nos vamos a una pausa. Nos
4: vamos a una pausita con Museo Invisible, en este caso, para siempre.
7: Esa parte De la música Dure para siempre Que el perfume De los tilos Dure para siempre Que la noche
4: La mirada Antes el beso Seguimos en vivo por el...
0: Y estamos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero, como decía Martín, desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay Ya estamos en comunicación con el colega Pablo Cohen a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado, sobre todo Manejando con la familia este Rumbo vaya a saber a dónde Muy buenos días, Pablo
2: Leopoldo, buenos días Rumbo a, a encontrarme con Ana Ribeiro Una de las protagonistas del libro Para, para festejar este, el, el éxito Que gracias a los lectores tuvo el libro Así que eh, es un placer hablar con ustedes
0: Bueno, muchas gracias Y aparte, bueno, vamos a hablar de, entonces de este libro Diálogos en el espejo Estos diálogos entre... Caetano Ribeiro, dos personas que, dos intelectuales, dos historiadores, que eh, si bien tienen diferencias ideológicas, y bueno, yo estas diferencias ideológicas que dicen la contratapa, yo le pondría eh, un manto de piedad y le pondría entrecomillado. Este. Después de leer el libro, creo que se van a dar cuenta de por qué. Pero este, digamos que sí las tienen. Y que bueno, dice, dice en la contratapa, nos invitan a pensar juntos y a, comba a combatir toda grieta, ¿no? Pero me gustaría empezar con, con este prólogo que hace el doctor Nelson Castro, ¿no? Y en el cual uh -huh. eh, nos recuerda eh, alguna frase de, de Orwell, de estamos hablando de George Orwell, sobre todo... En, en el libro en el famoso el libro 1984 ¿no? Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el mundo dice decía Orwell ¿no? Este y bueno eh, Castro nos va llevando esto e incluso nos, nos llega a decir de que uno de los de las fracciones políticas de, de la Argentina que más ha utilizado esto ha sido el el kirchnerismo, ¿no? Yo no tengo dudas de que es así. Este, ¿Vos cómo lo ves?
2: Bueno, eh, son, son muchos temas. ¿Cómo, cómo veo cuál, cuál de esos temas? Que no, son todos es, muy interesantes. No, el
0: emparentamiento entre quien, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el mundo. Eso... Uh -huh lo lo dice este Nelson eh, perdón Orwell lo utiliza Nelson Castro para lo, lo cita Nelson los, sí los es
2: canales. claro es N Nelson Nelson es un un periodista extraordinario con una gran capacidad de síntesis y, y una gran contundencia entonces tiene también una capacidad docente e inherente a, a su personalidad te diría entonces claro dentro del contexto del prólogo que es un prólogo muy lindo Está esa, esa evocación que puede resultar exagerada, pero tiene ese, ese afán didáctico, ¿no? Y cuando tú hablas con Gerardo y con Ana, y el libro va avanzando y avanzando y avanzando, uh -huh. te das cuenta de que en buena medida esa frase de Orwell en ese libro magnífico, que es literatura, no es historia, pero que sirve mucho para iluminar la historia, sí. bueno, esa frase tiene mucha vigencia
0: sí, sí, bien, bien, bien remarcás. Es, si bien es una ficción, es una ficción que, si bien fue escrita en los 40, eh, 1984, ¿no? Y habla de, de sobre todo el gobierno de Stalin ¿no? Este, y, y su persecución y su. y su este el, el tratar de, de, de oprimir a, a, a su pueblo, ¿no? Este es una visión también futurista, ¿no?, que, que, que nos acerca un poco a todo lo que es hoy las redes y demás, ¿no?
2: Sí, es una visión, diría yo, sobre un mundo distópico eh, eh, en el que el individuo pierde la libertad progresivamente. Y ese mundo distópico, que quizá pareciera en alguna época exagerado, hoy no, no parece tan exagerado a juzgar por la realidad.
5: sí.
0: Sin duda este hay una hay una otra frase que, que utiliza castro este y en la cual eh, dice de dónde de dónde surge no pero que con otras palabras fue usada también por por la dictadura uruguaya durante mucho tiempo no quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo
2: por supuesto por supuesto, eso eso que Marc Bloch marca también, eso es, eso es tan evidente y sin embargo lo olvidamos tanto, es decir, eh, que bueno, el, yo no quiero detenerme en contenidos del libro porque no quiero ser injusto con un libro que nos llevó dos años y que verdaderamente abarca desde... ¿Qué es eso, los regímenes de Venezuela y Nicaragua... Sí. ...hasta el surgimiento de mi ley... Sí. ...la importancia y la historiografía en la vida de ellos... ...de la literatura... Uh -huh. este, ...precisamente la dictadura militar... ...todos los gobiernos democráticos desde la restauración... ...la infancia de ellos, los maestros que nos marcaron... ...pero digamos que esa esa cita que tú, que tú traes a la mesa... ...es una cita este, que se repite mucho... Pero de la cual no nos hacemos demasiado eco, en, en la práctica, que es lo que importa.
0: Bien. Y entonces no adentrándonos tanto en el libro, ¿por qué no lo adentrarnos en la cocina? Vos te llevó dos años, o sea, empezaste en pandemia. Este, ¿cómo se fueron dando estos encuentros?
2: La verdad, Leopoldo, fueron preciosos, eh, encuentros de, te diría siete encuentros en total, uh -huh. de entre dos y tres horas y cuarto cada uno. Eh, nos encontramos siempre en mi casa, en una mesa de vidrio amplia con mucho té, mucha Coca-Cola, que se bajaban rápidamente. Y bueno, un encuentro entre amigos que hablaban de todo. Primero, eh, la primera parte del libro es muy intelectual, eh, porque bueno, los tres tenemos en distinta medida... Eh, y con distintos ecos, pero los tres tenemos raíces culturales, entonces hablamos mucho de esas raíces, uh -huh. y de temas si querés más intelectuales, más culturales y más atemporales, uh -huh. y la segunda parte es mucho más emotiva, porque habla de, de cosas que los conmueven a ellos como personas, pero también es mucho más picante porque habla de temas de actualidad este como los que te mencioné, o el caso Penades y, y muchos que hacen a, a nuestra actualidad como uruguayos, entonces fue muy apasionante pasar de esos temas más abstractos, de pensadores que nos han influenciado, de escritores e historiadores que nos, que nos han influenciado y sobre todo a ellos que son los protagonistas del libro a temas mucho más eh, como te digo, candentes y sin embargo, el rigor con el que ellos abordan los temas ¿no? eh, la, la permanente actualización que tienen, la honestidad intelectual y la moderación ideológica aparte de de la fe constante en la democracia republicana hizo que este ejercicio de dialogar fuera, por un lado apasionante y por otro lado muy entretenido.
0: Sí, y aparte está eh, el recobrar el diálogo, ¿no? Sobre todo en tiempos
2: como estos, ¿no? Bueno, vos sabes que ahora estamos en la entrevista. Toda entrevista requiere intimidad y la entrevista es un género. Claro. Es un género que a la gente la apasiona. Eh, si los periodistas, y yo soy periodista y escritor Así que por la parte que me toca me hago cargo yo sé. No nos, no, 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 lo, no, lo quiero decir A ver, no lo recuperamos Es un problema nuestro, no de la gente uh -huh. De manera que como es el género que yo más he explorado Para mí esta palabra que vos usaste es súper importante Todos mis libros son libros de entrevistas El 90 y pico por ciento de las notas que he escrito en mi vida son entrevistas Así que para mí la conversación una conversación no es una entrevista pero toda entrevista requiere una conversación es algo muy importante y es un género precioso que permite conocer la esencia del entrevistado con una intimidad psicológica que no tiene ningún otro género entonces eh, recuperarlo en esta era en la que la atención es más difusa en la que las redes se hacen presentes y en la que la gente lee pero de manera mucho más cortada me parecía muy valioso sobre todo por la profundidad que tienen ellos y la capacidad pedagógica de explicar fácil lo difícil, sin caer en el simplismo, sin renegar de la complejidad, pero tampoco, como dice Nelson Castro en el prólogo, desde un pedestal, eh, no confunden la erudición que tienen con la solemnidad.
0: Y el torre Así que, famoso. Eh,
2: no, eso me parece que es algo un poco patético, ¿no? Claro. Claro, este que Marc Bloch ya decía que, que, un, que un buen historiador de, debía partir del presente para ir al pasado, citando a Henri Piren, que en una visita a Estocolmo le dijo, no, no vayamos a un museo, vayamos a un ayuntamiento nuevo.
5: Claro.
2: ¿Eh? Es decir, eh, ¿qué le decía Pirren, este gran historiador belga, a Marc Bloch, gran historiador francés? Veamos lo nuevo, estemos empapados en la realidad y desde allí veamos la historia y me parece que tanto Ana especializada en el siglo XIX como Gerardo especializado en el XX tienen muy claro ese ese precepto, ese principio y lo aplican y la gente que lee, esto es muy interesante Leopoldo vos lo habrás notado la gente que lee el libro uh
5: -huh.
2: va a notar que el libro no se pisa con la, con la obra de ellos que es una obra que yo respeto y admiro sino que se complementa entonces, a mí me pasó después de releerlo, escribirlo y esa tarea tan intensa que llevó, como decía, casi dos años. De repente volvía como lector alguna alguna obra como El último tomo del caudillo y el dictador de Ana o El liberalismo conservador de Gerardo, que es mi libro favorito de Gerardo. Entonces, es muy interesante, eh, pero tiene ese balance entre gran profundidad, gran densidad de pensamiento y al mismo tiempo una capacidad de entretener y una frescura grandes que hacen que el lector pueda sentarse a la mesa con nosotros. Esa era la idea. Que se sentara con nosotros, nos criticara y dijera qué bien esto, qué mal esto, pero en todo caso, ¿sabes qué, Leopoldo? Se entusiasmara.
0: Claro, claro.
2: Pues es que yo
0: eh, justamente tocaste el clavo del entusiasmo porque a mí me interesa, eh, como como un tipo de 61 años, no este ¿Ah? me interesa y mucho de que este libro llegue a los más jóvenes
2: bueno, eh, sería fantástico vos sabés que cada, cada país eh, ahí es un tema casi sociológico no? Dale. el que acabas de, de poner sobre la mesa porque uh -huh. cada país tiene una conformación distinta nosotros no somos como Argentina o Estados Unidos es uh -huh. decir, no somos un país joven y pujante uh -huh. somos un país con pocos nacimientos con estancamiento en ese sentido entonces no es tan fácil, no es tan fácil, incluso fíjate que redes sociales, las redes no son masivas, justamente porque no hay tantos jóvenes, entonces yo no sé si es fácil que este libro llegue a los jóvenes, seguramente sea difícil y basta ver la presentación en el Museo Nacional de Artes Visuales y el tipo de lectores que, que se nos han acercado con mucho entusiasmo, ahora la primera edición está casi agotada y la segunda sale el 26 a la calle y sí, es cierto tiene más de 45 años no tengas duda eso pasa mucho ahora cómo se cambia cómo se genera el entusiasmo en los jóvenes por la lectura yo no tengo una receta pero te voy a contar lo que me pasó a ver si te parece bien me en encantaría. el liceo que me parece que creo que es muy lindo y, 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 y bueno este hace poco Viste que siempre están lo, lo que Ana Ribeiro llama los viejos quejosos, ¿no? Uh -huh. Todo tiempo pasado fue mejor, porque ahora, porque ahora, bueno, no. Los tiempos cambian, ¿no? que todo sea peor. Entonces, una maestra entendió muy bien eso, que yo tuve en primero de liceo, y qué hizo, idioma español, Maureen Cummings, si nos está escuchando le mando un beso enorme. ¿Qué hizo en el Liceo Francés? Dijo, este programa está caduco. ¿Quién va a leer esto? Yo no sé si, si estaba el lazarizo de Tormes o qué, pero los libros eran aburridísimos. Sí, claro. Tan aburridos que si yo los leyera ahora, los dejaría. Entonces empezó a mandarnos Roald Dahl, Agatha Christie y progresivamente fue subiendo el nivel literario, siempre partiendo de libros entretenidos que generaran entusiasmo en
5: claro. nosotros.
2: Y toda mi clase, te puedo asegurar que toda mi clase lee. ¿Qué lee hoy? Cosas distintas, pero todos leen. Entonces, si tú mostrás que los libros son este, objetos hermosos, pero vivos, que generan entusiasmo, que te hablan con naturalidad y que te muestran que te permiten viajar gratis por el mundo ¿eh? y, y, y de una manera alucinante, pero divertida, 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 vivir otras vidas, pero de una manera... No hay que tener complejos con la palabra divertida, que o sea. para una generación es una palabra frívola. Uh -huh. Para el diccionario no lo es Para el diccionario es un es, es un entretenimiento en grado sumo ¿no? Entonces, eh, si tú mostras eso, es, eso que es casi lúdico Desde chicos, en los jóvenes Te puedo asegurar que los jóvenes lean Y si no hay que ver la lección que nos dieron con Harry Potter
0: claro, O verdad.
2: en generaciones anteriores con eh, El Señor de los Anillos sí, sí. O antes con... Eh, Está bien, se leía más, pero con 100 años de soledad, un gran libro es leído. Dickens era leído masivamente. Mm. Eh, y si tú entusiasmas a la gente y le mostrás desde chicos, a, 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 los, a los niños, que los libros eh, pueden cambiarles la vida y divertirlos, entonces ahí pueden llegar a este libro y entusiasmarse. Ahora, si lo primero que haces es darles este libro, seguramente les parezca que es muy denso. Entonces, no es un tema de los chicos, es un tema de formación eh, muy complejo en el cual eh, no hay que juzgarlos tanto y hay que tratar de entusiasmarlos, me parece a mí.
0: Está bien, pero vos sabés que yo hablé yo hablé este de jóvenes, ¿no? De jóvenes, porque Por dos cosas. Primero, una de las cosas que, vos remar, que remarcás y que la, en la realidad estamos más allá de que te, tengamos viejos quejosos, ¿no? O, o los famosos viejos vinagres como le llamaba Luca en sumo ¿no? este, nosotros somos <risa> claro. un país de viejos y lo peor claro, que tenemos exacto. es que todavía nuestros jóvenes se nos suicidan, que tampoco le pasa por el costado a este libro ¿no? esa este, eh, es otra de, de las pandemias que estamos teniendo en el Uruguay hace mucho tiempo ¿no? con esas sí. cifras este, sí. y yo hablaba de jóvenes y cu cuando hablo de uh -huh. jóvenes no hablaba de los más chicos, porque vos bien trajiste a No, colación. pero yo,
2: yo dije los más chicos, Leopoldo, porque sí. si no los entusiasmas de chicos, sonaste. No le claro, puedes pedir sí, a los jóvenes real. que lean si no, les, si no los entusiasmaste cuando son niños con los libros. Eso es lo que creo yo.
0: Es verdad, no, no, no. Y yo y yo, y yo lo apoyo porque este más allá de que en mi casa no había una biblioteca, eh, cerca tenía una librería de viejos, que era la librería Rubén, ¿no? Y iba muchísimo ahí, ¿Eh? desde los seis años. Y este... Y me acuerdo de que eh, A escondidas traje El Drácula y Frankenstein Pero los libros los libros clásicos, ¿no? Y mi mundo se amplió, ¿no? Uh -huh.
2: Es que Se amplía eh, Se enriquece eh, es, es maravilloso Es maravilloso Y hay eh, Borges decía Robert Stevenson, Robert Louis Stevenson es el responsable de los mayores momentos de felicidad de mi vida. Robert Louis Stevenson hoy un poco olvidado, un extraordinario escritor, extraordinario, técnicamente fabuloso, finísimo, desde el punto de vista de la, de la prosa, de la sintaxis, y que podía hacer, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, podía hacer cuentos espectaculares, y también podía hacer La Isla del Tesoro. Entonces, eh, me parece que falta más inculcar un espíritu lúdico y aventurero eh, y que eso sería mucho más productivo que echarles la culpa a los jóvenes.
0: Qué suerte que trajiste a Borges porque en el primer capítulo se habla de, de, de Borges, ¿no? pero más allá de eso, hoy que hablábamos de, de recobrar eh, el arte de la conversación, uno de mis libros de cabecera es el, esa conversación entre Sábato y Borges que es increíble.
2: Extraordinaria. Eh, yo tuve muy presente durante el proceso de creación de este libro eh, un libro que les recomiendo a todos que se llama Pensar el siglo XX de los historiadores Timothy Snyder, americano, y Tony sud británico, uh -huh. eh, que ya estaba con ella, por lo tanto no podía escribir. Y la verdad es que es increíble. Eh, o los libros de entrevistas de María Argilio y Oriana Falacci eh, La conversación también puede ser apasionante y también puede enriquecerte mucho, además vos participás porque te entusiasmas mucho leyendo una conversación, sos parte activa de la conversación, y cuando se plasma en un libro como Diálogos en Espejo, en realidad es una entrevista periodística con muchos aspectos literarios que tienen sus propias reglas, no me quiero poner muy técnico, pero eh, sin duda que es algo que, que puede apasionar al lector, es decir y, y, y hay muchas pruebas de eso, muchísimas pruebas de eso.
0: Y sabes que otra cosa del que le agradezco a este libro, entre muchas, no, es este, este pequeño, esta pequeña intervención de Ana Ribeiro acerca de cuál es el papel de los intelectuales. Dice Ana Ribeiro, y lo voy a decir textual, voy a retomar la metáfora de Gerardo, la de aferrarse al mástil, la de Ulises. Hay que aferrarse al mástil, hay que ponerle cera en el oído a los marineros, pero Ulises tiene que escuchar. Esto es, tengo que impedir que quienes puedan ser débiles escuchen esto, y la sirena del embauque, pero yo debo escuchar. Ese es el papel de los intelectuales. Me pareció maravilloso claro.
5: esto.
2: Bueno, ahí tenés a la gran docente, pero sobre todo a la persona que hace bromas con que es vieja, cuando no lo es, porque su, su espíritu, su cuerpo y su corazón son jóvenes. Entonces mira, eh, haciendo prensa en estos días Leopoldo, ahora que estoy este, paré para esta entrevista que la verdad me da mucho gusto y, y estoy yendo a encontrarme con ella eh, vos no sabés qué lindo fue, también con Getardo, pero eh, son digamos públicos distintos entre comillas en cuanto a a, a, al tipo de docencia que hace cada uno
5: claro.
2: Y los dos son extraordinarios Pero entonces me, me encontraba Como como enseñó comunicación también, obviamente Y profesora emérita de la Católica o Estuvo en el IPA, etcétera bueno, uh -huh. Doctora en Historia, no o se descubrió ahora Ana, Pero lo que me gustó fue Que un montón de, de, de chicos de, de los medios Decían, profesora, profesora Y le decían usted y profesora Y le dan un abrazo porque un profesor se hace querer y no marca esa distancia artificial, vertical, antigua, con el alumno, sino que lo entusiasma y básicamente lo, lo ayuda a descubrir nuevos mundos, a descubrirse a sí mismo, a desarrollar eh, aptitudes, y bueno, de eso se trata la docencia. Entonces, esa capacidad docente fue un valor agregado del libro, igual que lo fue la amistad profunda que tienen esos dos, igual que lo fue la cultura que tiene y la erudición que tienen, o sea que fueron todos elementos que hicieron que el libro eh, tuviera el resultado que tiene, y lo puedo decir así porque como son méritos de ellos, no míos, no me siento este soberbio porque la verdad es que son ellos los que tienen el mérito de eso.
0: Bueno, no todo, digamos que vos como observador, yo te envidio de haber sido observador. De, más allá de tus preguntas para para este como de tipo disparador digo el, el haber estado ahí de observador
2: en todos estos encuentros bueno, debe haber sido increíble ¿no? no sí en realidad yo dirigí los encuentros y escribí el libro hice no sé cuántas preguntas eh, porque era mi deber ¿no? Claro. era mi trabajo eh, hubiera sido irresponsable que solo fuera observador te quiero decir y que tirara temas para que hablaran, no ese es mi papel, mi papel es ser escritor y ser periodista y entonces no, no. hacerles preguntas fuertes y después hacerle y -pregunta. preguntas y etcétera, pero pero desde el punto de vista de, de, de lo que tú decís que es muy interesante, que es el goce de estar ahí, escucharlos, eh, verlos interactuar, ver los códigos de, com de complicidad y de amistad según los cuales eh, está todo bien aunque discutan, desde ese punto de vista fue maravilloso. Este fue, fue maravilloso, la verdad, divino Divino, divino
0: Sin duda, sin duda que sí Y bueno, invitamos a, a todos A hacerse este libro que está en toda la librería Que ya va para la segunda edición Y eso lo celebro también Que vuelvo a repetir, ojalá llegue a los jóvenes Aunque sea en el ámbito universitario Como como sí. como libro de De, de la bibliografía este, Específica de, de algunas materias ¿No? y este y que acompaña otro libro también de recién editado de Planeta que es un libro bastante extenso con una cantidad articulado de este Caetano, ¿no? Que también es de Claro.
2: De... ese libro y perdón por el ruido, pero no. si bien estoy aislado, acá pasan autos, una Sin cosa, tú. estoy en medio de, de la nada. Ese libro de Caetano, de la Editorial Planeta, es un libro complementario y distinto respecto de este. Muy, muy recomendable. No porque tenga el prólogo de mi libro Todo un País Detrás, sino porque es buenísimo. Es un gran libro. Eh, y como te decía antes, los libros de Ana son súper complementarios de este. Este yo sé que en ámbitos universitarios ha generado entusiasmo, eso me gusta porque son jóvenes, es decir, no son chicos, entonces eh, ahí está lo que vos marcabas, de que sería bueno que los jóvenes lo leyeran, y yo estoy muy contento, no tengo ninguna queja, estoy súper contento con la generosidad de siempre de mis lectores eh, respecto de este libro, eh, en el cual, como digo siempre, eh, los efectos son míos y los méritos son del entrevistado, así que estamos muy contentos de, de cómo nos ha ido, de que ya vaya a la segunda edición, muy agradecido también a la editorial Planeta, desde Amir y Claudia Garín, pasando por una persona y un editor exquisito como Leonardo Cabrera, uh -huh. eh, Stefani Campi, todos han sido fantásticos, pero sobre todo los lectores, Leopoldo, que es a quienes nos debemos, y ha sido un placer hablar con vos, por intermedio Igual. de vos, con, con tu gente, y les deseo a todos una muy feliz Navidad.
0: Igual para ti y para tu familia, y bueno, decirte que entre otros mis libros en la biblioteca se habla Julio, ¿no? que me, me encantó.
2: Ah, gracias, Mirá, que Me gusta mucho lo que decís Pero no por el elogio, te voy a decir por qué Porque el otro día Me hizo una pregunta muy interesante En, en uno de, de los magazines de la televisión
5: uh
2: -huh. eh, Que me hizo pensar Porque uno no, no, no va como un robot Uno contesta lo que le pregunta claro. Como en esta entrevista tan linda que tú me hiciste Y me preguntaron ¿A qué libro tuyo se parece este Por lo menos desde el punto de vista formal? Entonces yo contesté no necesariamente el contenido, no necesariamente en el espíritu, pero sí en, en algunas cuestiones técnicas y en lo que me provocó a mí desde el punto de vista de las sensaciones y del placer de la escritura, habla Julio, el libro de entrevistas al presidente Sanguinetti. Así que yo veo un paralelismo claro entre los dos libros, por eso... Este Me gustó mucho este comentario que hiciste
0: Bueno, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo Y sin duda el 2024 como colegas Nos va a volver a cruzar Porque se viene un año electoral Y con mucha movida Uf.
2: Sin duda, si Dios quiere Les mando un gran abrazo a todos, muchas gracias Muy buen fin de semana Nos vamos a una
0: pausa nos Vamos A una pausa En este caso nos vamos
4: con eh,
0: ¿Qué te dije yo que vamos a escuchar ahora? No sé Dígamelo usted. Vamos a a los
4: cascarudos. Sonríe. Los
0: cascarudos. Sonríe. Sonríe
5: Jesús te ama.
3: Te llama de
7: entre las llamas. Hare Krishna Hare Rama. Se está quemando Entre cronopios y famas Sonríe, te estamos quemando Sonríe que no hay problema A ti quemas o te queman No hay otra oportunidad El mundo se está acabando por nuestra seguridad, sonríe. Te estamos firmando.
3: Tu sonrisa ya la la muestra la felicidad.
5: Sonríe.
7: Sonríe porque resulta que hay una cámara. Cuando tu intimidad
5: Sonríe a la humanidad Sonríe Te están
3: filmando La sonrisa ya la la Muestra la fe
7: Espía, será, que será mejor que no
0: ocultes en un bar. Y seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos en línea con la colega Isabel Prieto Fernández a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de estar con nosotros en este día sábado
9: ¿Cómo andás Gallega? ¿Cómo andás Leopoldo? ¿Qué tal la audiencia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué sábado? Eh? ¿Qué
0: sábado? Sábado, sí, sábado La verdad que hermoso sábado aparte Y preparándonos para esto que, que se viene Todo esto abrumador de la fiesta Donde todo el mundo corre Es un loquero a todas las calles Pero bueno es lo que se espera antes del fin de año, ¿no?
5: Sí, por lo, menos,
0: por
9: lo menos seguimos con lo que se espera, al menos.
0: Y bueno, y tenemos este una excusa para para este reencuentro que es este es la publicación de este libro, la insurrección de la inocencia, este publicado por Tuquets que aparte eh, es Planeta eh, Editora quien quien nos los hace llegar. Y bueno, este, esta segunda novela que nos acerca a, a la vida de otra colega, Amalia Gutiérrez.
9: Es cierto, es cierto, es la segunda novela en la que Amalia Gutiérrez nos cuenta por dónde va su vida y, y sus investigaciones.
0: Y bueno, decirles al público... este que todavía no se ha hecho de la primera novela que identidades en juego todavía se puede conseguir no
9: todavía se puede conseguir pero tú sabes que mira qué curioso no porque justo estaba eh, recibiendo el mensaje de una persona de una amiga de mi hija sí.
5: donde me decía
9: que estaba agotado en librerías que lo había y yo de identidades en juego yo puedo acercar, no sé si se comunican contigo, porque algunos ejemplares tengo de identidades, sí, ¿está bueno. claro? Tengo algunos ejemplares que, que digo que no tengo problema en, en hacerlo llegar. De hecho,
8: a la amiga de mi
9: hija le dije, decirle que se lo vendo yo porque eh, la gente quizás no sepa pero las editoriales a los autores nos dan unos pocos ejemplares vale, vale. en este caso planeta da muy poquititos yo tengo un familión <risa> ah, pero rumbo daba un poco más y entonces yo me, me, me quedé con algunos ejemplares que no tengo por supuesto que ningún inconveniente en hacerlo llegar y Alguien puso también en mi muro de Facebook una foto de identidad de y puso, por suerte pude conseguir uno después de mucho andar o algo así, no sé, habría que ir a mi muro de Facebook, pero una cosa así, eh, me da pena que, que, que haya gente que lo esté buscando, que tenga interés en leerlo y que no lo tenga, no sé. Perdóname, Leopoldo, si soy una atrevida, no. pero si no te molesta, que se comuniquen con tu programa y me hagan saber a ver cómo a podemos banda, hacer te lo para llegar a quien tiene
0: Te lo transmito de Juan: ¿Qué vas a hacer, atrevida? Pero más bien, aparte, aparte buenísimo que puedas, este, como se dice, hacerle llegar este, esta identidad de en juego, ¿no? Y que ya de paso lo lean y ya inmediatamente se metan en esta novela que la verdad que es vertiginosa, a mí me encantó, ¿no? Y que está con muchos, este, o algunos, digamos, este personajes que son altamente reconocibles, ¿no? Por ejemplo, este una política de, del partido oficialista que tuvo problemas con, con algunas boletas y todo lo demás, y varios acuerdos, ¿no? Que ha desaparecido de la, de la grey política uruguaya, ¿no? Por, por lo menos por ahora, ¿no?
9: Sí, por ahora está... Está desaparecida de, de la política Pero, bueno eh, ¿Quién sabe, no? Pero a, allí está Amalia. Amalia le mandaron un trabajo con eso A Amalia le mandaron A ver A que escribiera sobre eso En la revista donde ella trabaja uh -huh. y, y bueno Pero Obviamente digo No nos cuenta que escribió al respecto Si sí sabemos ...que hizo... ...una nota media rápida... ...y... y, ta, y después... ...es eh, lo que tiene... ...esto es lo bueno... ...de, me parece... ...de poder escribir... ...que una uruguaya... ...un uruguayo... En, eh, digo, que, ...que gente uruguaya... ...escriba sobre... ...cosas que le pasan a los uruguayos... ...donde sí. nos podemos ver reflejados... ...porque en el tema... Este de la ficción de, de novela negra que hago yo sí. eh, Hay muchos autores extranjeros que están buenísimos Pero claro, eh, nosotros de repente No sé, a mí se me ocurre que a uno también me gusta Bueno, y, ¿y por dónde va nuestra sociedad? Porque la novela negra tiene eso, ¿no? Tiene el tema del delito, tiene el tema del, del crimen pero también tiene el tema de mostrar la sociedad en la que vivimos y está bueno que que, que otros compatriotas y si no compatriotas nos lean y que vean por dónde transcurre esta sociedad, al menos desde los ojos de Amalia Gutiérrez en este caso que es una periodista, que es una trabajadora por lo tanto porque hay veces que la gente, yo recuerdo cuando mis hijas eran chicas me decían una de, de mis hijas, Valentina un día dice, cada vez que digo que mis padres son periodistas me miran en la escuela como si, como si les dijeran que son astronautas <ríe> siempre me <ríe> quedo eso porque, claro, ahora es más común, pero pensemos que uno peina mucha cana eh, y rata. antes no era tan común entonces, gracias, gracias. Pero antes no era tan tan común, ¿no? Entonces encontrarse con, con periodistas. Eh, y bueno, y, y, y por ese lado me parece que es lo interesante de que lean autores uruguayos. Yo digo, ojo, no estoy diciendo con esto, compren o identidades o la insurrección de los inocentes que es esta novela. Igual, compren a Mercedes Roserende, compren a Cecilia Río compren a Santulo, no importa, pero, pero algo, tener algo en la biblioteca de una que diga, bueno, esto, esto me está mostrando dónde vivo. Oiga, amigo extranjero, oiga, que ahora, por suerte, tenemos tantos tanta gente que llega de otras tierras a, a buscar aquí un... un un presente un poco mejor o distinto o lo que sea, pero eh, bueno, mira, eh, amigo <ríe> o amiga, mira esta sociedad, te presto este libro.
0: <ríe> bueno, que, que lo nombraste porque, mira, hace dos sábados estuvo Mercedes Rosende justamente en este programa. este Y uh -huh. lo que hablábamos con Mercedes, y aparte te voy a decir más, que estoy segurísimo que nos está escuchando porque en mi Facebook. Este, estaba muy interesada por esta nota este, así que seguramente nos esté escuchando desde allá desde eh, la madre pra, patria o por donde esté ahora este, y para que te vayas preparando también porque est esto está este, publicado en Tusquets, como decía Editores que es una editorial que recorre el mundo y el otro día le preguntaba a Mercedes justamente, ella que, que pone a su Úrsula en tantos lugares este, reconocibles para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo entendían ahora que se la está traduciendo en distintos, en distintas lenguas, ¿no? ¿Cómo nos entendían este, los, los extranjeros, ¿no? Y cómo, cómo se hacían una visión de, de este Uruguay, ¿no? Y bueno, esto nos va a pasar evidentemente también con la insurrección de la inocencia. Yo, para que te vayas preparando, Gallega.
9: Y, y, y no sé, podría ser que pase Podría ser eh, Ojalá, ¿no? Que pase, digo eh, Supongo que, que eso me daría alegría, creo Pero, pero Yo por ahora Sigo eh, acá eh, A quien quiera de aquí eh, Y bueno, no sé Tú sabes que eh, ahora tú me decías lo que le pasaba a Mercedes eh, que, que es algo maravilloso y que es, seguramente la tenés rico paga, y, y, y me acordaba bueno nosotros tenemos a Mujica por ejemplo en su forma de hablar que fue presidente de la república y cuántas veces nos preguntábamos no, ay ¿cómo será traducir a este hombre? Nah, Porque es él, daba, él daba conferencias internacionales y creo que no había uruguayo o uruguaya que no, que no se matara de la risa, ¿no? Con sus con sus dichos y sus cosas, de, pensando... Digo, que no se matara de la risa pensando... ¡Pobre el traductor! ¿Verdad? Eh, eh, pero... Pero sí, digo, quizá pase, quizá no pase eh, lo que tú me dices, Yo por ahora... So, no, obviamente que si publico O si me publican Es porque la presenté Y porque me interesaba publicar claro, Y no voy a, a decir algo Tan, no sé, cómo decir Yo escribo para mí No, yo escribo para los lectores uh -huh. Sí me da placer escribir Eso sí O sea, yo siento placer cuando escribo Me gusta hacerlo Me encanta escribir sobre ese mundo que está en mi cabeza me encanta sacar el mundo ese hacia afuera y, y hacerlo palpable diríamos que sea algo así eh, yo, eh, yo no creo en la ficción quizá como algo ficticio o sea es realmente y existe como creo que Úrsula criada por, por Mercedes existe. Son personajes que existen, que están, que caminan, que, que viven como cualquiera de nosotros. Uh -huh. Nosotros capaz que somos una ficción. <risa> ¿Quién uh -huh. te diga que sabemos que somos? Y bueno, y, y, y ellos también, ellos existen. Entonces, eh, a mí me copa eso. Me gusta mucho escribirlos. Eh, es, escribir a, a alguien escribir a ver por dónde andan eh, y mostrarle a la gente que la gente lo pueda leer y pueda también saber de sus de sus vidas y verlas entonces verlas entre comillas o sin las comillas eh, entonces bueno digo si se da que se traduzca en algún momento que alguien me ofreciera eso bárbaro genial si no se da ellos viven igual Ah, totalmente. totalmente ellos ellos viven igual totalmente indiferentes a las leyes del mercado. Estamos eso es lo viendo bueno que tienen. <risa> claro, ellos viven totalmente indiferentes a las leyes del mercado. Sin duda. <risa> me,
0: gustó, me gustó eso de que eh, A Amaria o Úrsula, Esteban, pueden estar caminando en este momento por ahí. Que nosotros seamos las ficciones, ¿no? Es muy Matrix eso.
9: Es, es verdad es verdad Game Matrix pero lo creo de verdad ¿eh? y yo
0: también eh, me eh. encantó
9: ¿Sí? <risa> bueno te lo presto
5: dale
0: me encantó <risa> me encantó y bueno esta, esta historia de esta segunda esta historia de María que puede ser la primera no importa este, no no nace después de que de que terminó identidades en juego eh, la, eh, estoy hablando acerca de la creación, de la cocina, de esta la insurrección de la inocencia, ¿no? Sino que, no. El, por lo menos, el principio de la insurrección de la inocencia empezó ya hace unos años.
9: Claro, el, el principio, tanto el, el principio escrito, o sea, me refiero a cómo está escrita, a cómo se llevó al papel, como el principio real, porque hace muchos años yo había pensado cuando yo tengo una novela que, que, que es que, que, que no está editada, Ajá. que la hice en el 2001 y que quizá ahora la la, la tengo en papel, con eso les digo todo, porque era en aquellas computadoras con torre, sí, claro. y, 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 y abrió la computadora y se me perdió todo en un no sé qué, pero menos mal que la tenía impresa y nunca la presenté a ningún lado eh, esa fue en realidad mi primera novela pero después de eso dejé de, de, de escribir en de, de novela hablo y, con, y comienzo un día, yo no sé, pero hace más de 10 años atrás de esto que cuento eh, a bocetar una novela diríamos, donde iba a ser algo totalmente distinto a lo que terminó siendo, pero comienza con la tortura de un hombre en un año que después le puse 1979 ay, cuando la adapto a, a esta pero que en ese momento eh, en, no necesariamente era ese año era así en dictadura y que ese hombre iba a ser en realidad el protagonista de aquella novela que ya ni me acuerdo para dónde iba pero eh, una, una colega en me preguntó si yo escribía novela que a ella le gustaba mucho cómo yo escribía las notas no que es algo totalmente distinto pero si si yo no escribía algo sabés que sí tengo por ahí se lo mandé esas hojitas nada más cuando ta, eso pasó después con los años escribí Identidades en Juego que podríamos decir mi primera novela segunda en realidad pero primera sí editada y cuando termino de escribir Identidades en Juego eh Sentí la necesidad eh, de escribir otra novela. Y entonces tomé, yo dije, ¡ah! Me voy a fijar en aquello que tenía, a ver, a ver qué onda. <ríe> y entonces lo tomé y de ahí eh, sale la insurrección de la inocencia que comienza en 1979 con la tortura. De, de Roberto Rodríguez que sí. se llama este personaje, uh -huh. eh, son, creo son cuatro o cinco páginas de, de, de eso, sigue en el 2012 eh, con un par de paginitas nomás como para ponernos en contexto, y arranca en el 2019 ya el resto de la novedad entonces la diferencia sustancial que se da con identidades ahí desde el punto de vista del, de la estructura es que mientras identidades se desarrolla todo en pocos días es, 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 en, es en un es en un periodo muy corto de tiempo en esta tenemos a una Amalia Gutiérrez que nos... que Sí, ella comienza a trabajar en 2019, ¿verdad? Con todo. Pero la novela en realidad abarca un periodo amplio de tiempo, incluida la investigación de Amalia, porque ella se va a topar con otra investigación en el camino y todo eso va a ser entre el 2019 y 2020. ¿Qué año ¿Año no ¿Qué año? <risa> Eh, eh, sí, qué año Qué año, porque claro, porque toca la pandemia Toca, por ejemplo Cuando hablábamos de la sociedad Ese tema De pandemia, no pandemia <ríe> Hay gente que dice que es una pandemia, a, a, a mí no me gustan esas cosas ni, Digo, no, no me gustan ese, ese, Esos juegos de palabra y, y, y por lo tanto No los pongo, pero Eh... No me gusta tampoco nacional, Penado y todas esas cosas a mí <ríe> me rechinan un poco. <ríe> pero pero sí se da en el caso de, de la pandemia, por ejemplo, el tema de discusiones como que como nos pasó, ¿no? Algunos creían firmemente en ella y y otros Consideraban que, que no era para tanto y que había una exageración. Y eso llega un poquito también en la novela, está esa discusión. Sí, sí. Fue una pandemia, una pandemia. Yo qué sé, por ejemplo, Amalia no es para nada perseguida, para nada. Okay. Eh, pero sin embargo, Esteban está muy perseguido con el tema de que ellos tienen un hijo que vive en Brasil, que vive en bucios y que se dedica a la gastronomía, al sector gastronómico. Y Esteban. El, el esposo de Amalia y padre de, de Santiago, el hijo está re preocupado con, con el tema, ¿no? y Ian, y, y que es amiga de Amalia está entre San Juan y Mendoza o sea, hoy me preocupo mañana, mañana eh, creo en el universo y en las cosas que nos manda el universo duda, eh, eh, sí. como la vida misma
0: sin duda, y empieza con una con una este, con una viaba, te iba a decir yo, viste con tortura y todo lo demás. No, ese hombre torturado, uh -huh. este, que está muy buen compuesto. A mí me llegó, me, me llegó mucho, muy adentro, ¿no? Este, tu, tuviste que poner mucha carga de investigación para para todo este libro, ¿no?
9: Eh, sí, para todo el libro, sí. Para esa parte, sinceramente, no. Y te explico por qué para a esa ver. parte no. Esa parte fue muy sentida por mí también. Eh, porque eh, 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 es parte de lo que uno ha leído a lo largo de la vida, ¿no? De, de, de toda, y, y, y no solo en libros, sino también en prensa y todo eso. Cuando, bueno, cuando la dictadura, más o menos quienes vivimos en dictadura, sabíamos que se torturaba. En, en mi casa, yo, yo era chica. Eh, pero en mi casa los sábados a las 9 de la noche se encerraban todos en un cuarto a escuchar Radio Moscú porque a las 9 de la noche era cuando se hablaba de la situación en Uruguay eh, y, y bueno entonces más o menos ¿Eh, ¿te acordás? Claro. a las 9 de la noche los claro. sábados en Radio, Mo era Radio Moscú ah. entonces eh, eh, pero aparte yo que era chica también me, me tenía
5: que era sentar mochito, en el en,
9: en, en la cama de, mi, de mis de padres o, o, o en el piso, a veces de otros dos sentaditos en la cama, en el piso y se ponía en, en onda corta, mm. que hacía tumbarullos, sí, sí, sí. y, no sé, y había que eh, eh, bueno, entonces un poquito, digo, esas son cosas que van quedando en la memoria de uno, las cosas que uno escuchaba que le estaba sucediendo. A, a los presos políticos, después cuando la salida, y antes de la salida de la dictadura y todo lo más, digo, uno tenía conocidos presos, en, en, en mi caso también, yo soy eh, esposa de un liberado político, eh, Le mando o sea, al negro, se de habla del tema, de eh, muchas gracias, muchas gracias. El tema del... De, 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 de la tortura, por supuesto que no se habla, no es algo que se hable, pero por, por respeto y, y, y pudor, uh -huh. pero eh, más o menos genéricamente creo que todos sabemos lo que es la tortura. Entonces, por ahí eso no debió ser muy investigado porque estaba, si se quiere, en mi memoria histórica. Eh, pero el resto sí requirió investigación, claro. porque... Si bien es ficción, una... yo entiendo que si vamos a hablar de la sociedad no podemos poner cualquier cosa. Inclusive, por ejemplo, hay una parte que habla de la prueba de parafina, por ejemplo, sí. y, 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 y que y que explica por qué no sirve y cuál es la prueba que realmente sirve. O sea, por qué da eh, márgenes de error uh -huh. y cuál es la prueba que realmente sirve. Bueno, eso, eso por ejemplo, eso fue, fue investigado, lo hablé con, con, con una persona eh, eh, idónea en la materia, un profesional en la materia, ¿no? Ese tipo de cosas así. ¿Mm? Me parece sí, bien, sí, quírenme, aparte quírenme, es una historia quírenme. que,
0: por ejemplo, también nombra... Hoy hablamos de de esta política, pero también aparecen por ahí Huidobro, muy cortamente, Mujica A también.
9: Sí, aparecen, aparecen, eh, eh, sí, Mujica eh, eh, aparece porque claro, recordemos que hay y que ya eh, que hay un preso que fue o que es del MLN, no sé nunca cómo, cómo catalogar si, si se eso se fue, creo que que el, el integrante del MLN Más allá de que sea orgánico o no Siempre se siente un tupamaro ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí eh, A no ser que la vida lo se vea a, a otros por, por otro rumbo político ¿no? Que también es válido Pero digo, cuando cuando queda de izquierda Por decirlo de alguna forma Siempre suele sentirse tupamaro toda su vida eh, Entonces, bueno Por ahí hay un tupamaro Que está preso eh, Y y bueno y entonces es normal que surjan que surjan eh, esas personas como como Mujica y, y Fernández Guidobro que, que, que bueno que son muy conocidos por todos claro, claro. y y después eh, pero también surge Sandino Núñez en algún momento se le nombra o sea <ríe> eh, hay como ahí como un, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? como una muestra de lo que somos, sin duda,
0: sin duda que sí, es así, Isabel, este y, y bueno, eh, a decirle a todo el mundo que se hagan de esta insurrección de la todo el mundo uruguayo por ahora, porque después estoy segurísimo que va a salir por ahí, pero este eh, la insurrección de la inocencia, eh, que lo encuentran en todas las librerías.
9: ¿Sabes lo que me pasa cuando decís que va a salir por ahí? Y sí. que ya me lo han dicho, no 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 periodistas, aclaro, porque no no, es que, no, no estoy diciendo, eh, pero sí gente que, que me dice, pa, y eh, 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 la verdad, eh, hasta ahora he tenido buenas críticas ahora que, que conozco y, y que me dicen, pa, eh, qué bueno que esto saliera por ahí, o terminar en una serial, o una serie, o, visto, o lo otro, cosas muy lindas, y que la gente siempre le decía a uno todo lo mejor, y que creo que muchas veces hasta le ponen ganas porque sea todo lo mejor, pero cuando tú dices eso, a mí me pasa que se me hace así como como que el estómago se me, se me aprieta un poquito, bueno, no es mi y, y porque, porque, no, pero te explico por qué, porque no quiero tampoco yo que sea la mía entonces y viste que a veces uno lucha contra las a veces no uno debe luchar contra las vanidades y contra entonces no quiero a, a mí se me estrujo un poquito el estómago porque me niego a querer eh, que las me niego a querer más de lo que tengo y quiero ser muy feliz con lo que tengo. Si se ven las cosas, que se ¿Qué den, que fluyan, ve? como dicen, como dicen por ahí, que fluyan. Eh, pero si no, yo agradezco mucho, mucho, muchísimo
0: no sé, a quien compleja. No sé, y ser agradecida que sos, este, porque aparte eh, la vida nos unió en un momento lo voy a nombrar en un momento este, eh, complicado para vos que fue este, a, aquel atentado que sufriste hace unos cuantos años este, cuando, cuando bueno de, nos, re, nos encontramos por primera vez allá en la 1410 estamos hablando del año 2017 ¿no? ya una cantidad de años pero que, que para mí todavía está, está vigente ¿no? este, porque cuando atentan contra un colega, este, y después de los, los informes Cainfo, que cada vez hablan más y más de no de atentados, pero sí de, de situaciones este, en las que se va contra los colegas, este la verdad que, que me preocupa y me sigue preocupando. ¿no?
9: Sí, sí, la verdad que es muy preocupante esa situación sobre todo digo el hecho de que me parece que claro es como todo es el poder no y al poder le molesta cuando cuando vos eh, trabajas en contra de la dirección que, que él quiere que, que tú tomes que el poder quiere que tomes uh -huh. y el, el deber de un periodista es mostrar lo que está lo que tenga que mostrar eh, y, y bueno y si al poder le molesta muchas veces uno pone la libertad en juego la vida de uno en juego porque hay gente muy mala eh, eh, en una parte de la novela alguien dice parafraseando a Kafka es parafraseándolo dice no creas que para el malo puedes tener secretos uh -huh. y, y y bueno y cuando el malo eh, actúa, actúa como lo que es, ¿eh? como la miseria que es. Totalmente. Y, bueno, y por eso te pasan esas cosas a los periodistas. Porque porque sos el medio para que llegue lo que... Sos el medio para que lleguen las cosas buenas. Vamos, vamos a empezar por ahí, porque la verdad es que estamos llenos de cosas buenas, eh, eh, digo hay cosas muy lindas pero también sos el medio para que lleguen las cosas las corrupciones todo no las cosas embromadas y, y, y las cosas embromadas no no las hace el que el que saca comida de un contenedor mi amigo totalmente ni el que ni siquiera te diría ni siquiera te diría que las hace por lo general o las hace de distinta forma o no las hace el que va a comprar un del pobre o la pobre desgraciada que cayó en, en, en el narco menudeo no sí, claro. o sea <ríe> es que se y, llame y, Donna y soy...
0: Summer encima pobre mujer
9: <ríe> o oh, pobre mujer te das cuenta vos entonces bueno está saques
0: isabel quiero agradecerte que hayas estado acá el, la conspiración de los porteros este, presentando tu, tu libro La insurrección de la inocencia. Y prometo, prometo que para la próxima entrevista no te voy a hacer este, estrujar el, el estómago.
9: Ay, muchas gracias, muchas gracias. mira que fui dicho... Fue sentido lo que te dije, porque de lo verdad sé, que me pasa esas cositas, pero ya, ya te digo, no quiero no quiero dar paso a la vanidad, no quiero que entre en mi ser, adentro de mi cuerpo, en esas cuestiones que sentimos la perfecto, vanidad, perfecto. no quiero, le quiero poner así, cerrarle las puertas totalmente, que sea lo que tenga que ser, vanidad no, <ríe> no.
0: Y lo, y lo comparto y lo comparto y vos sabés lo que te quiero así que este sí, que claro todo que va sí. desde el corazón
9: un abrazo grande Leopoldo y un abrazo enorme a esa audiencia de Pueblo Victoria eh, yo viví en Pueblo Victoria eh ¿en dónde? En la casa de en la que se conciliación bueno, está pegado bien en la que sería bueno yo estaba pegado en la que sería casi Mira. Ah, que yo de paso le hice propagando Pero, pero estaba, estaba pegado ahí por conciliación Mirá. Sí, viene eh, eh, ahí enfrente al cementerio que, Como era eh, de tanto vivir frente al cementerio No le tengo miedo a las muertes ni a sus misterios algo ah. así eh, 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 Un lindo lugar, un lindo lugar, una linda barriada Y bueno un abrazo grandote, entonces, para los exvecinos y para los vecinos.
0: Viste, salimos, nosotros salimos de la radio comercial, nos fuimos de la radio comercial y nos vinimos a hacer resistencia acá en el pueblo de Victoria. Me parece
9: bárbaro porque aparte es un lugar eh, realmente adorable, eh, con gente, con laburantes, uh -huh. que eso también es bueno aclarar. Uh -huh. Creo que en algún punto, no sé si lo aclaré o no, pero sí sé que lo pensé, lo que pasa es que me cuelgo a hablar y, y, y los pensamientos se me amontonan, pero que, que un periodista es un laburante, que un escritor es un laburante, eh, que no que no somos del sexista, a ver. Digo, yo menos que nadie, pero... <risa> Sin duda. para cualquiera, ¿no? Eh, pero, y que bueno, y estás rodeado de gente... De gente laburante y, y, y es muy lindo Es muy confiable eso, uno se siente seguro
0: Les mando un fuerte abrazo Y un web 2024
9: Igualmente Para todos ustedes, abrazotes Y muchas gracias amigo Por acordarte de mí. Chao, beso Chao, <risa> chao
0: Y nos vamos a una pausa
4: Con
5: el
7: perdida se hizo la noche, la vio cuando entraba el gará, la ropa mojada, los ojos vacíos, el bolso pesándole atrás. ¿Dónde vas? La ruta es peligrosa, ¿cómo te llamas? Te sangran las rodillas, ¿cómo te llamas? No sé pasar pasar hoy poder dormir acá estaba escondida cansada y sin plata tal vez era tiempo me ibas a llamar por todas partes ahora dónde estás
0: no sé no sé y seguimos en La conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay ya estamos en comunicación con el colega César Bianchi a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de acompañarnos en este día sábado. Muy buenos días, César.
1: Buen día, Leopoldo, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la comunicación.
0: Por favor, y estamos este, hablando acerca, o vamos a hablar acerca de esta publicación. Casi todos son felices en las entrevistas de Seré Curioso, esa columna que tenés este, periódicamente
1: en Montevideo Portal. Sí, sí, es un espacio que tengo hace 10 años en, en Montevideo Portal que ahora también se ha diversificado hacia la televisión
5: ¿verdad?
1: con un programa un programa en BTV que se llama Igual y bueno, nada, es como mi bebé, podría decir, periodístico
0: Sin duda y aparte una, una columna periodística en la cual este... Eh, también convivía con este, las cuarentas de, de Tagliaferro en un tiempo, ¿no?
1: Sí, al principio sí, eh, nos alternábamos con Gerardo una semana cada uno, hasta que después, este, bueno, él, él termina su vínculo con, con el portal y seguí yo ya con, con frecuencia semanal, con esas entrevistas mano a mano.
0: Sin duda, y bueno, ¿qué te llevó a plasmarlo en libros? Evidentemente... Eh, el, el primer libro, supongo yo, que de una larga
5: serie.
1: No no sé si una larga serie, pero sí presumo que puede haber un segundo tomo, es la idea mía y del editorial. este eh, Han sido entre 500 y 600, para decirte un promedio, serán unas 550 entrevistas que he hecho eh, desde hace 10 años a esta parte en, en Montevideo Portal. Fue difícil la selección, fue difícil elegir. En este caso, bueno me entraron 20 no están enteras, sino que hay en, cada una tendrá un 80 o 90% de cada, de cada entrevista. Saqué algunas preguntas y respuestas muy coyunturales, muy, muy específicas de ese momento, y tiene dos inéditas, que son Jaime Rossi y Rubén Rada, que no, no había sido publicadas, sino que las sí separa el libro, y la idea de, de un segundo tomo es hacer algo similar, que eventualmente entren una veintena y y hacer dos o tres inéditas y que me llevó bueno nada la, la la el hecho de que un libro tiene eso de, de que queda para la posteridad no de que de, de, de la tinta sobre el papel negro sobre blanco que queda para la historia si bien hoy en internet vos cualquier cosa lo googleas y, y te aparece para los que somos amantes del libro como objeto y somos coleccionistas del libro como objeto, este, me parecía que estaba bueno que, que estuviera ese aporte. Además de que mucha gente puede leerlas ahora por primera vez porque nunca se las cruzó en Internet. Claro. Entonces ahora al comprar el libro las puede leer por primera vez. Este, Era un poco eso, dejar un, una constancia gráfica de de las entrevistas de un puñado de entrevistas ¿no? De, de las que yo entendía que podían ser más significativas o por su contenido histórico o por lo que dijo o por sus repercusiones o por el personaje en cuestión los motivos para, para la selección fueron diversos pero me parecía que estaba bueno que que estuviese que hubiese una selección de ellas en el libro y sí, me quedaron unas cuantas que me quedé con ganas de meterlas y seguramente van a esperar un tomo 2.
0: Sin duda y aparte ahora que hablabas de, de las dos entrevistas inéditas que son la de Rada y la de Jaime, sobre todo en la de Jaime, este es, es todo un golazo para tener tenés a esa entrevista, ¿no? Porque Jaime por lo general tiene su fotógrafo específico
1: mm. su y da pocas notas. Sí, sí, y da, da muy pocas notas. Me costó mucho, tuve que escribirle varias veces, estuvimos negociando las condiciones, hasta que, bueno, al final salió la foto, y por allá, por agosto, me fui hasta su casa en, en la floresta, y, y tuvimos esa charla sin límite de tiempo, pero fue toda una negociación larga, así. Sí, aparte de hacer esa
0: verdad, de su historia con drogas, ¿no?
1: entre otras cosas, sí, hablamos repasamos toda su discografía hablamos de algunos éxitos o en qué circunstancias escribió tal o cual hit este o, o incluso, no sé, su contacto con los críticos o con la política y los políticos también entre otras cosas sí, su, su, su pasaje por él, él hace 10 años que está limpio y hoy se siente mucho más Libre de ataduras para hablar de, de, de sus años de adicción, uh -huh. entonces eso también me sirvió como como excusa para para tocar el tema.
0: Y aparte de los personajes, Rada y Jaime ross que han tenido sus desencuentros y han estado eh, apartados
1: por mucho tiempo, ¿no? Es verdad, sí, eso es eh, casualidad coincide con los nombres que yo elegí, Dice pero es que cierto oye. que entre ellos es cierto que entre ellos hubo, hubo un tiempo de, de distanciamiento hoy tengo entendido que están en muy buenos términos eh, y estamos hablando de dos próceres de la historia de la música nacional ¿no? entonces este, poder meterlos en el libro y como entrevistas inéditas me parecía que, que era como un premio para aquellos que compraban el libro
0: vos sabés que, que yo en lo personal agradezco mucho este libro porque lo que me pasa con, con el seré curioso este, en Montevideo Portal es de que por una costumbre de que me cuesta leer, eh, leer en la computadora este eh. o en otros soportes lo imprimo siempre o
1: sea, cada vez ¿Claro? que leo, Mira vos. lo imprimo y después la leo tranquilo Mira vos. Eh, claro, está bien es que de hecho como son largas me pasa que mucha gente me dice me separé el link para leerlo el fin de semana claro porque no es un tipo de lectura que vos puedas leer como, no sé como una noticia que tiene cuatro o cinco párrafos la leíste y te informaste de lo que pasó no, es, es una conversación larga y extendida y es cierto que hay que destinarle por lo menos 23 minutos es lo que yo tengo calculado por lo menos 23 minutos y de repente mucha gente <coughs> o, o no o no tiene el tiempo o no tiene el hábito de, de hacerse el porque tampoco estamos hablando de una hora, ¿no? ¿no? No tiene el hábito, la cultura de separarse media horita o menos para, para, para leerla. Y se si hace un tiempo el fin de semana y... Bárbaro. Este, siempre y cuando se acerquen al texto y, y, y sigan el espacio, yo agradecido. Después, lo bueno de estos tiempos es que uno se hace el momento cuando quiere y puede consumirlo en el momento que desee, ¿no?
0: Claro, sí, aparte es lo que pasa también con el libro, ¿no? Hay ciertas, este, ciertos claro. personajes que ya no están, digo, y sin embargo la entrevista es temporal. Sí.
1: Es verdad, eh, me fui dando cuenta que, que en estos 10 años he entrevistado a un montón de gente que ha fallecido, entre ellos alguien que falleció hoy mismo, que es Cachete Spert, uh -huh. que, que también lo entrevisté para ser curioso y seguramente integre un tomo 2. Este, y nada, que personas con las que he tenido acercamiento, ya sea eh, Pinocho Sosa o yo qué sé, Cristina Morano <risa> o Jorge Valle o Alberto Sonsol gente con la cual yo tenía, o, o mismo el Toto Silveira también, gente con la cual yo tenía cierta afinidad por haberlo entrevistado eh, más de una vez, por, por, por trabajo nomás y y bueno, han fallecido y la entrevista queda eso del de documento histórico, ¿no? Sobre todo cuando, reitero, cuando cuando es negro sobre blanco y queda impreso en un papel.
0: Claro, claro. Hoy cuando te hablaba de lo del golazo de, de Jaime Ross también me hace recordar otra entrevista que para mí fue un golazo tuyo, que fue eh, poder entrevistar a Tabaré Vázquez, ¿no? Para para aquella primera edición de Noticias Uruguay, ¿no?
1: Sí, Sí, fue una entrevista que me costó mucho conseguir, era, era el único de los presidentes de la república desde, la, desde el advenimiento de la democracia, la restauración democrática que me costaba entrevistar, y bueno, hice una gestión que me llevó un tiempito para entrevistar al presidente Vázquez, y, y pude hacerlo, fue el único presidente que, entrevist, que lo entrevisté siendo presidente, y... Y bueno Mónica Botero le, le gustó como idea para que sea el primer número de, de Revista Noticias, que mejor que arrancar una nueva publicación con, con la entrevista del presidente de la República. Sí. Y pues nada, fue, fue una linda deferencia que, que voy a guardar en, en digamos en, en mi memoria. Y también, no entró en ese primer en este primer libro, pero seguramente si hay un segundo tomo va, va a ingresar.
0: Bueno, eso es una buena, otra buena noticia, ¿no? Este, porque aparte a mí me dio tristeza de que esa revista, si bien era difícil, era todo un, todo un, un, un juego, no, e, e imprimir noticias acá en una versión uruguaya. Este, bueno, por lo menos muchos agradecimos mientras que duró esos ejemplares, ¿no?
1: Sí, a mí me gustó trabajar en, en ese proyecto fue fue lindo mientras duró, digamos, pero se sabía de Pique que, que iba a ser una aventura difícil porque en los años que corren, apostar al papel, hacer periodismo en papel, eh, es hasta temerario y uno ve lo que pasa con los diarios, ¿no? Y Pero bueno, Noticias venía con una marca, con una impronta desde Argentina, de, de rigor, de periodismo serio, riguroso y, y estuvo bueno que desembarcase la marca en, en el país y con un montón de colegas con Patricia Madrid con Jaime Clara con Mónica Botero con Cristian Fon encaramos ese proyecto y, y estuvo lindo mientras duró este y, y, y bueno amiga, nada, en
0: momento me,
1: Alfonso Alés era uno de los columnistas sí claro. sí había varios columnistas de porque una cosa son los los redactores, otra cosa los columnistas, ¿no? Sí, claro, claro. Este, y, pero nada, fue, fue un lindo proyecto, eh, que duró un par de años, dos años, dos años y medio, que sabía que era arriesgado, y bueno, nada, mientras duró estuvo bueno.
0: Sin duda, sin duda. Y, y tu experiencia en
1: buscadores. Muy contento, eh, ya estoy hace dos años y monedas. Eh, estuve un, al principio como panelista, a los pocos meses Sergio me dio la oportunidad de ser conductor y, y estoy como conductor ya desde más de un año y pico, largo, un año y medio y me tiene, me tiene feliz porque es un programa que ya tiene 21 años de trayectoria en la televisión nacional porque Bien. tiene mucho alcance en el interior del país, sobre todo en el interior se ve mucho este, y está bueno porque es algo distinto a lo que había hecho en televisión hasta ese momento
0: Sí, claro, aparte aparte es muy dinámico y a veces tiene desencuentros entre los mismos panelistas no
1: Y bueno, de eso se trata, que haya distintas posturas, distintas visiones políticas Y distintas sensibilidades y, y que no todos piensen lo mismo Así se enriquece el televidente El tema es que eh, nada, a veces tengo que estar de mediador atajando penales,
0: <risa> pero no, no deja de ser divertido también. Sin duda, sin duda, sin duda. Este y que para, para ir redondeando un poco, este y sobre todo en la cocina de esta clase de entrevistas que haces que esto una para mí esto una escuela de, de el poder entrevistar y de esta forma, no porque eh, los uruguayos hemos sido muy celoso de nuestra vida privada durante mucho tiempo ¿ahora se ha perdido eso?
1: bueno yo creo yo ayer se lo decía Sergio Puglia en, en Sarandí creo que, que conforme han pasado los años y la globalización ha hecho su mella creo que nos hemos, nos hemos ido modernizando lo, lo, los uruguayos que somos menos conservadores y hay menos celo a cuidar lo que es personal. Eso también tiene sus riesgos, por supuesto, pero después cada uno revela lo que quiere revelar y lo que no, lo, lo deja en su ámbito privado, ¿no? Ahí tenés que tener cuidado de no haya un celular prendido, una cámara prendida porque, nada son, son parte de los riesgos de los que vivimos, que tenemos que asumir en, en los tiempos que corren pero, pero es probable sí que como sociedad estemos más más progresistas que hace, no sé, 15, 20 años atrás.
0: Yo lo, yo lo veo bueno, ¿sabes para qué? Para terminar un poco con eso de acusar desde el prejuicio o de, de la opinión barata nomás este, a ciertos actores del, del acontecer nacional, sea donde estén, digo sin conocerlos, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso no va a dejar de pasar porque Ajá. el prejuicio, es inherente, a, eh, porque el prejuicio es, es inherente al género humano, digamos. Uh -huh. Somos los, los, los humanos prejuiciosos per se, este, como somos miedosos, como tenemos momentos de, de cobardía, como tenemos momentos de envalentonamiento, este, uh -huh. pero si por lo menos... Eh, con las entrevistas puedo aportar un granito de arena para que se conozca más de una persona y de aspectos no conocidos de esa persona está bueno aportar elementos nuevos para que para que no se juzgue tan livianamente a otros, no sino que, que, que haya un poco más de contexto a la hora de, de poder opinar
0: y yo creo que lo lográs porque al, al ser lector este desde siempre desde, de todas estas Entrevistas de Ser Curioso Yo creo que lo lográs y mucho
1: Bueno, te agradezco Te agradezco entonces la, la sí. consideración
0: Y bueno, recomendarles a todos Que se hagan de este Casi, casi que está Entre paréntesis, ¿no? Todos son eh. conoces del colega César Vidanchi Las entrevistas de Ser Curioso De las cuales después esperaremos
1: Ese segundo todo Ojalá, ojalá comenzamos A la editorial para que salga sin duda. Te agradezco mucho Leopoldo por, por considerarme, no es la primera vez que, que me llamás, eh, que, que me tenés muy presente, así que, que lo agradezco de corazón Y aparte
0: fuimos, fuimos de una camada aquellos que estuvimos en, en un momento medio raro de la 14-10, si vos te acordás ¿no?
1: Sí, sí, fue un momento eh, li, también corto pero lindo mientras duró sin duda. Este de, 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 de una empresa que en ese momento quería darle un sacudón a la radio. Sí. Este. Y bueno, después, por, por, por malas gestiones administrativas y económicas terminan no pagando, pero, pero periodísticamente creo que, que salieron buenas cosas de, de ahí.
0: Sin duda, sin duda que sí. Mirá que lo, lo, lo sigo ponderando y mucho, ¿no? Es más, recuerdo. Recuerdo, yo seguí muchos años más de, con, con mi programa los fines de semana, los sábados y los domingos, digo, y teníamos muy buena audiencia, ¿no? Y hacíamos cosas interesantes, pero este era era todo a, a pulmón, no
1: quedaba otra. Eh, eh, bien uruguayo, no me extraña.
0: Sí. Yo te mando un fuerte abrazo, un buen 2024 y el próximo año nos vamos
1: a seguir cruzando porque aparte encima es electoral. Seguro, seguro que sí. A las órdenes por acá y feliz año para ti y para tu audiencia también.
0: Gracias, buen fin de semana. Hasta luego, chao, chao. Y no te iba a decir, nos vamos a una pausa, pero ya no tenemos más pausa. Estamos exactamente a las 13.55 en un programa especial que ha sido prácticamente, salvo la entrevista con María, María Montañés de UTHC, de Hospital de Clínicas, y nos quedó en el tintero del Partido Socialista también, porque ha sido en algún momento este candidata a diputada por el Partido Socialista, este, ha sido de colegas. Han pasado. Isabel Prieto, recién en Chico Bianchi, eh, Leonardo Abercon y, y Pablo Cuen perdón que nos acaba de escribir a ver si fue provechosa la entrevista y dijimos que sí, por supuesto que sí.
4: Por supuesto que sí.
0: Este, o sea que ha sido un muy pero muy lindo programa.
4: Muy bien, excelente, fue una hermosa manera de terminar este ciclo 2023. Y ya pensar, empezar a pensar en el en el ciclo 2024.
0: Veamos a dónde se muda el aguantadero. Tenemos, no. tenemos cuatro minutos. Cuéntenos usted, ¿a dónde se muda el aguantadero? ¿Ya y, lo sabemos?
4: No, todavía no. Estamos buscando. Ahora vamos a... a estamos en etapa de, de seleccionar un lugar que preferimos que sea haga en la zona. ¿no?
0: Claro, claro. Sí podemos Porque seguir no, diciendo. No, desde no, el pueblo, Victoria. Montevideo, no, República. de gusta
4: muchísimo este barrio. No nos queremos ir del barrio.
0: No, y aparte, escúchame, yo lo busqué justamente porque era cerca de casa y quería estar en, un, <risa> en el barrio haciendo radio.
4: Está, ese es el tema, está difícil de conseguir acá la sola, pero hay que tener paciencia, esperar un poquito más, no apurarse y meterse en el, primer, en el primer hueco que encontremos.
0: Desde que estamos, eh, creo que fue por junio, o julio, que, sí. que empezó la compilación de los porteros, creo que ha pa pasado una preya de... de políticos, actores de, de toda la cultura, colegas, este, filósofos. Hemos hablado de temas como el suicidio, hemos hablado de temas eh, muy importantes para, para la sociedad uruguaya, ¿no? sí. este, eh, Pasando por todo, hasta por las Madres del Cerro. O, por acordarme de, de algunos, me van a quedar muchísimos en el tintero. Muchísimos en el tintero. Y a todos, desde el vamos, les hemos dicho, van a salir por Radio El Aguantadero y jamás preguntaron por dónde estaban saliendo. Ni les preocupaba por dónde estaban saliendo este, tampoco. Y creo que eso habla, y muy bien, de lo importante que es esta radio, no solo para el barrio y para los barrios aledaños y demás, sino para parte de la comunicación este, de nosotros los uruguayos ¿no? Y, este, y no sabemos quiénes están escuchando, a veces nos encontramos con, con sorpresas como han habido mensajes de sí. tal o cual lado que ni sí. esperábamos sí. de que nos estuvieran escuchando desde ahí sí. este, eh, mucha gente ha pedido incluso venir al estudio este año lo hemos hecho el año que viene ya lo hemos pensado de, otro, de otra perspectiva este, y no es porque los sábados y los domingos la gente no, no vaya a los estudios, todo lo contrario. Eh, nos ha fallado gente, como nos ha pasado con Amado, que todavía me tiene, me tiene recaliente ese tema, debo decirlo, porque usted sabe, y yo también, de que se citaron ciertas cosas raras antes de, esa, de, esos no, de esas dos no entrevistas. Este, y bueno, agradecerte del que hayas abierto las puertas de tu casa este, para, para la conspiración de los puertas.
4: Yo te agradezco a vos por elegir el aguantadero para hacer tu trabajo y para nosotros es un honor que estés acá con nosotros. ¿Qué mejor, qué mejor que irnos este, con un clásico del nacional uruguayo.
0: Mire usted, dígame qué
4: vamos con cero, ausentando el mío. Uh, tremendo tema.
0: Te tremendo tema
4: Y no se basan que ya se viene el aguantadero Vibra. El bueno,
0: de mi parte hasta el 2024.
4: Ahí vamos de parte entonces de todo el equipo de la conspiración, feliz fiesta
5: para todos.
0: Para todos.